0: ¿Qué tal? Bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos súper, súper felices de recibir en el estudio a esta humana nacida en la Ciudad de México, creadora, pensadora, mamá, tallerista, profesora, escritora, promotora cultural, guionista, productora, directora.
1: Ay, hasta voy a llorar tantas cosas
0: chingona, Elisa Miller. Ay, Muchas gracias, Ramiro. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte. Muchas gracias nosotros, por la invitación. Dime, ¿en qué andas estos días?
1: ¿En qué ando estos días? Pues andamos en, en el proceso de desarrollo y financiamiento de, de una película, de mi siguiente película de ficción, que es una adaptación de la gran novela de la gran Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes. Y pues estuve metidísima en la carpeta, en haciendo fotos y textos de director y esas cosas que hay que hacer para, para ese menester. y Pues eso y con el vaticine, que es el proyecto de cine que tenemos en Tepoztlán, de una micro, micro sala. Y bueno, en la vida cotidiana
0: <risa> arrastrada. <risa> A ver, platícame, platicamos de, de, de esta película, Temporada de Huracanes. Temporada de Huracanes. ¿Cómo ha sido el proceso? Ah, ya ha estado increíble.
1: Este, hace un par de años ya que ese libro llegó a mis manos, eh, me lo dio mi marido, me dijo te va a encantar y sí, o sea me, me lo leí en tres días fascinada, terminé de leerlo y dije Juan Rulfo de mi generación, es mujer y se llama Fernanda Melchor y es de mi año y la, y la amo y me, como que me volví súper fan del libro, me pareció lo más conmovedor y lo mejor escrito que había leído contemporáneo así, o sea no, no daba crédito. Y lo comenté con un productor, amigo mío, con el que estaba hablando de qué película seguía. Y le dije, pues esta sería una gran película. ¿No? llevaba un rato tratando de escribir unos guiones y estaba todo muy cercano a, a mi vida y no tenía ganas de explorar en ese momento ese territorio que ha sido siempre donde he explorado más. Y pues eh, el productor, Chivir, eh, que es el productor de la película… Eh, leyó el libro y me dijo casualmente llegó el libro por otro lado a la oficina mi socio también quiere no sé qué pasó un rato y un rato casi un año y recibí una llamada así de qué crees ya compramos los derechos y queremos que tú adaptes y, y dirijas la peli ¿no? y así empezó ese viaje y estuve todo el año pasado junto con otra guionista escribiendo que se llama Daniela Gómez escribiendo la adaptación que fue un proceso de, 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 tremendo ¿No? me convertí en una investigadora privada del libro y este, hicimos tarjetitas y realmente lo desmenuzamos de una manera muy profunda para llegar a una versión de guión este, que ya nos gusta a todos y está lista para ser financiada y ya ganamos un premio de desarrollo en, los, en el Festival de los cabos que, que hizo que, el, que arranque con todo ¿no? entonces ahí, ahí vamos con este proyecto.
0: De qué va de qué va temporada de, de huracanes?
1: Ay es fuertísima la verdad. Este, habla de todo lo incómodo de nuestro país, me parece, y es como un golpe así, un, un deslave, no es fuertísimo, eh, pero básicamente se centra en el asesinato de la bruja del pueblo, inicia con los niños que jugando en un cañabral encuentran su cadáver, y a partir de ahí el, el libro y la película del futuro, la película del futuro, eh, todos los personajes que están inmersos o que tienen algo que ver con el asesinato, nos cuentan su versión. Entonces se va, se va contando la película desde puntos de vista, bueno, el libro, desde puntos de vista variables, o sea, va cambiando de punto de vista y te va contando la misma historia. Eh, pero descubres, digo, no quiero ser spoiler, si no lo han leído, discúlpenme, soy la reina del spoiler, eh, descubres que la bruja no es bruja, sino es un hombre, entonces, también habla como del travestismo, de la violencia de género, ya como en, al travesti. ¿no? Eh, los asesinos in, eh, se mete mucho con, con una especie de homosexualidad closetera, este, también como muy de México profundo provinciano, ¿no? como de no aceptar tu homosexualidad y por lo tanto reprimirla con odio. Entonces, al fin de cuentas es una historia de un crimen pasional, contada desde todos los actores que… Que, que está muy fuerte, pero es, es fuertísimo. muy fuerte, sí. Y en eso, pues, te habla como de todas las instituciones que están caducas y que no funcionan. Hay una chavita abusada, un aborto mal, mal hecho, este, la clínica, no. Y como a partir de esto estuve investigando mucho sobre los temas que surgen del libro y, por ejemplo, el tema del aborto ilegal, que a las chavitas que le salen mal y y terminan la clínica, luego les mandan a la policía y las encarcelan, o sea, imagínate una chavita que se embarazó por un abuso, abortó porque no le quedaba de otra, o sea, no, es como, claro, pues por eso está como está la cosa, ¿no? Pues bueno, habla de eso, son muchos chavitos, es la juventud ahí como perdida, pero en provincia el libro está, sucede cerca del puerto de Veracruz, a unos 30 kilómetros, en La Matosa, pero es un lugar inventado por Fernanda, este, pero yo al leerlo era como un poco la sensación de que eso pasa en todas estas rancherías que vemos, que desde nuestra perspectiva es como verla solo desde la carretera, ¿no? Como meterte ahí y entender cómo opera y desde dónde opera como la violencia, ¿no? Súper diferente suena todo lo que has hecho, ¿no? Sí. Wow. <risa> A mí me encanta hacer de pronto como en, como en el circo así de y ahora para algo totalmente <risa> distinto, ¿no? Como que siempre me gusta cuando hago una cosa, hacer algo totalmente distinto al terminar, y, y justo andaba como con ganas de salirme un poco de mi línea de exploración, como salirme un poco del ombliguismo, con mi última película me di cuenta que, que está bueno el ombliguismo, pero está bueno también salirse de uno, ¿no? como que eso y, y hice un documental, yo soy más de la ficción, pero hace un par de años hice un documental, y entendí algo que me encantó en, al hacer el documental, que se trataba de la otra persona. no Incluso se llama así About Sara, Sobre, sobre Sara. Y me di cuenta que me interesaba de pronto ver más al otro que verme a mí. ¿no? O sea, como trabajar más esa mirada.
0: Que de pronto dices del ombliguismo, pero de pronto el camino del, del creador o el, el contar historias o el transmutar la vida o los momentos nace de tu propia experiencia, ¿no? Entonces es un lugar natural quizás en donde emprende sí. el viaje, el, el contador de historias. Sí. ¿Cómo ha sido para ti eso? Ahorita, por ejemplo, de empezar a escribir original, ¿no? Y ahora estar adaptando este libro.
1: La verdad es que ya tengo muchas ganas de regresar a mi línea <ríe> y ya estoy escribiendo algunas cosas como para un futuro proyecto de nuevo en esa misma... Búsqueda, porque efectivamente también es el material más rico, ¿no? Eso es claro. lo que más conoces.
0: Claro. Uh -huh. Que ahí tu material habla mucho de la introspección, ¿no?
1: Sí. Sí, como de los pequeños fracasos y de la vida cotidiana.
0: Y... Un poquito la soledad, un poquito como uh -huh. factores externos pueden presionar, tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué, hablar de, por qué hablas de eso?
1: Ay, ay. <risa> <risa> que quizá me la paso como en esas reflexiones, mucho. ¿No? Como. Sí, como. Crecí como hija única. Después no lo soy tanto, pero esa es otra historia. Este, creo que tengo una cosa de, esta, de hija única de, como de pensar mucho y de como crear como mucha fantasía y mucho pensamiento, ¿no? Entonces, pues sí, siempre he sido como muy. Bueno, y también soy muy intensa y tiendo luego como a la depresión y a los, <ríe> los bajones y, y los subidones y todo eso, pero. Entonces, sí creo que por ahí también va la... <risas> Ay, muy como en terapia, güey, perdón.
0: No, es que me, me, me llama la atención porque ahorita justo hablas de temporada de huracanes y suena así diametralmente diferente, ¿no? No dudo que justo estos, estos aspectos deben de estar en los personajes o en momentos y demás, pero él suena así a una... Eh, como macro... ¿Cómo te decía ahorita? Un macro femme fatal directing venture, ¿sabes? Bien, bien... Súper eh, agresivo, visual, no sé, chingón. Sí,
1: sí. este También digo, por ejemplo, los productores que son Woo Films, Chibi, el productor que, que fue con quien eh, llegamos a esta idea, platicaba mucho que yo tenía ganas también de... Bueno, no. Más bien, hablando de, de mi trabajo previo, que aunque es muy personal, la última película, sobre todo El placer es mío, resultó ser, siendo un poco fuera de mi control, muy sórdida. O sea, terminó siendo una película muy sórdida, muy oscura, muy dura, que hace que a mí me cueste mucho ver, como aceptar que es mía, ¿no? Entonces, un poco la decisión de Wu de que yo dirija esta película tiene que ver con que he demostrado que la sordidez me sale muy bien, aunque viva una vida de hippie, ¿sabes? O sea, como sí, que es sí. algo como que en, la, en mi trabajo, muy, muy diferente que en mi vida, me sale muy bien este, lo, los sórdidos. ¿sí?
0: Platiquemos lo de, del Placer es Mío, de esa experiencia.
1: El Placer es Mío, que fue mi última pelicla, la última película de ficción que, que hice. Eh, pues fue un proceso muy largo, la verdad. Fue una, una película que reescribí mucho, este, que, que obtuvo varias como becas, entonces estuve en varios talleres, y, en fin. Y se bueno, terminó siendo un, un, un retrato muy duro de, de las relaciones de pareja de nuestros contemporáneos. ¿no? Como que es una película que la protagonizaban treintones, muy cerca a mi edad, que quise que fueran personas muy reales. Este, muy real, o sea, muy fuera del estereotipo del galán o la, o la galana de película. Y, y retraté algo que, pues muy doloroso, ¿no? O sea, como una violencia in, in, en, en casa, como cosas que, que cuesta mucho hablar con otras personas. Y de pronto hice una película sobre eso. Y porque justamente, también antes solía decir, este, hago películas, no voy a terapia. <risa> y alguien me dijo, claro. pues deberías de hacer terapia también. <risa> como que puse ahí cosas que no había hablado, no sé, como que uso luego. Son como exorcismos. Este, entonces, pues terminó siendo una película de una ruptura amorosa, medio violenta, y es muy dura de ver, para mí sobre todo. Este, también en El Placer es mío, fue, experimenté algo increíble por primera vez. De, lo de la colaboración que implica el cine, o sea, que realmente es una colaboración. Y fue una película que se hizo con los colaboradores. O sea, había un guión que seguimos, pero a la vez se enriqueció de las personas que la hicimos juntos. ¿no? O sea, todos los actores, el fotógrafo, el editor, el, el de arte, o sea, todo el equipo puso de, de sí, porque hablaba de algo que todos entendíamos. ¿no? O sea, Por ejemplo, en el guión empezaban como en un idilio de amor esta pareja, que se van a vivir al campo, como estos planes que siempre, eh, cuando vives en la ciudad, dices, ay ah, algún día voy a vivir uh -huh. este, uh -huh. en el campo, ¿no? Y empieza con la pareja mudándose a, ese, a esa vida, todo muy bien, y de pronto hay un quiebre, ¿no? Y, y cuando leíamos el guión, de pronto me preguntaban, ¿pero cuánto tiempo ha pasado? Y yo decía, bueno, pues como cuando un día te despiertas con tu pareja y ya no es el idilio que era. Pasas en seis so meses, en cuatro, en ocho, en dos años, en siete pero pasa, ¿no? Claro. Y todos lo entendían, ¿no? Entonces, todo, eso es lo que, que todo el mundo fue aportando, ¿no? Por ejemplo, entonces la de maquillaje decía, ah, huevo, y que ella se deje de depilar y que las uñas las traiga mal pintadas y, ¿sabes? Como este descuido, o sea, como llevar ese sentimiento a todos los departamentos y todo el mundo puso mucho de su parte porque todos entendíamos. Y hablaba de algo también que creo que todos entendíamos y nos duele, que ¿eh? es lo que pasaba viendo la película como mujer, te reconocías en, en Rita, en la protagonista, pero desde un lugar como doloroso, como si vieras algo que no quieres ver de ti. ¿no? O, y como que vives con ella algo que has vivido, porque tú dejas correr, no sé, cómo. En fin, esa película la dejamos en un tono tan, tan, tan realista y nunca se sale de ahí, o sea, nunca llegan este, los zombies a matarlo, <risa> sino que se queda en ese tono que hace que sientas que tú la puedes estar viviendo, entonces es por eso como ah, como dolorosilla, quedó dolorosa.
0: Dices que, que querías per como personas reales, eh, platícame del casting.
1: Ah, y el casting, sí, que proceso. además, sí, pues hicimos un casting con, con Reza, un director de casting, que es mi súper amigo, con quien trabajé años, pues llegaron muchas actrices y actores, me pasó que con las actrices me gustaban muchas de ellas y los actores nadie, güey, como que no, nadie era realmente el personaje. También es cierto que el guión escrito por, por dos mujeres, por mí y Gabriela Vidal, eh, como que le carecía de alma al personaje masculino, ¿no? Como que era un hombre genérico. Mm. <risa> Típico, ¿no? De cuando las viejas escriben así de hombre genérico que solo hace que la mujer reaccione en sus múltiples facetas y personalidades. Claro. Entonces en el guión tenía eso. Entonces también me, faltaba, me, me costaba encontrar dentro de los actores un actor que, que, que le metiera carnita a ese personaje, ¿no? algo así. Y entonces por, por otros lados, por amigos, me dijeron, ah, pues háblale a mi amigo. No. Así recuerdo tal cual, frase de Artemio, un amigo mío que me dijo ¿Por qué no le llamas a mi amigo Fausto Alzati? Porque te hace falta un nombre, de, así como un hombre de verdad, güey. Que vaya un tipo a tu casting como Fausto Alzati. <risa> <risa> y pues ahí fue, él nunca había hecho una película, fue todo escéptico. Este, pero resultó que conocíamos mil personas en común, nos cagamos de la risa. Hizo un super casting y, y luego cuando decidí a la protagonista, que, termine, que es Flor Eduardo burrola increíble que ella fue la segunda en llegar al casting y yo lo sabía que era ella, sí tenía palpitaciones, decía, es ella, es ella. Y me decía, cálmate, <risa> si tienes que ver a los demás. Y yo, es que es ella, güey, ya lo sé. Cuando es que decidimos por la protagonista, llamé a los finalistas, actores y a Fausto. Y pues el callback con Flor Eduarda, ellos dos explotaron, así tenían una química increíble. Y a ella, el hecho de trabajar con un no actor de formación la bajaba de tono o sea, era menos actriz, actriz, y a él lo ponía como, ay, como una superactriz, lo subía. No se entonces, alertan, ¿no? sí, sí, y entonces hicieron como un tono que me gustó y, y así fue es, esa pareja. Flor Eduarda, Urrola, que es lo máximo, y Fausto Alzati, que también resultó pues, un histrión natural, ¿no? O sea, digo, él venía en, este de, en su mundo del spoken word, pues es toda una celebridad. Tenía todas unas tablas este, histriónicas que, que yo le vi, y pues generamos una rela relación de confianza, y, a, y hicimos talleres y cosas, y e hicimos la película.
0: La, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fuiste trabajando tu método de aproximarte a la historia teniendo a una actriz de un lado y a un no actor del otro?
1: Fue súper interesante, la verdad. Este, porque eran mundos muy distintos, ¿no? Por un lado, Flor Eduarda, que tiene todos los años del mundo de set. O sea, ella estaba en Carrusel de Niños, ¿te acuerdas?
0: wow No, claro que me acuerdo. ¿Quién era?
1: La, la gordita que lloraba. ah
0: ¡Claro, sí es cierto! ¡What! Entonces, este,
1: Flor Eduarda con esos años de set y ese, esa, esa formación y... Y Fausto, que en su vida se había parado en un set, ¿no? Sí era como hablar con dos. Sí, por lo Pero supuesto, a la vez sí. era como estar los tres echados en la cama del set, este, platicando y, y compartiendo como de lo que queríamos hablar. Como que se volvió una cosa muy sincera. Y por eso te digo de la colaboración, porque Fausto llegó y le sumó tanto al personaje. Lo quitó el hombre genérico y lo volvió un personaje complejísimo. Y, y se, met se metieron los dos mucho... No en el guión, pero como a la hora de filmar, de pronto este, como que el personaje reclamaba su escena solo, ¿no? Si, si él no tenía... Pon tú, voy a hacer un ejemplo burdo, pero... Ay, sí, a ella ya la filmaste chaqueteándose y a mí no, ¿no? Yo también quiero mi escena masturbándome. Yo sé, ok, qué raro. Bueno, vamos a hacerla, ¿no? Como que yo de pronto decía, pues esto lo está pidiendo el personaje. Venga, vamos a hacerlo. Claro. Entonces eso... Y también... Llegó a la película, creo, en esa colaboración, en ese hablar y en esa asin sincerarse de todos, lo llevó a un grado más de violencia que no estaba pensado... Tan o sea, el guión no era tan violento como terminó siendo la película.
0: Mezcal, ven a nosotros. <risa> Oye, dices que la, que la película terminó siendo más violenta de lo que, de lo que esperabas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue estar en set haciendo esas escenas?
1: Ay, fue raro. Justo lo que me preguntabas de cómo... La gran diferencia que vi entre trabajar con una actriz de formación y un actor de, de intuición fue que Flor Eduarda tenía la capacidad de salirse de la ficción así. O sea, yo decía corte después de hacer una escena horrible y ella se, se ponía la batita y hacía chistes y albures a los staff. Y en cambio él se me empezó a ir Hacia lo dark. Claro. O sea, su personaje en la película se iba haciendo cada vez más oscuro y él también. <risa> Estuvo aquí, así que me da risa porque y lo oirá porque se lo decía, pero de pronto le decía te convertiste en Fausto. O sea, como que... Y él claro, el güey me decía es que me hiciste to con tocar con algo que, que yo ya estaba muy lejos. O sea, que sí claro. conozco, pero yo estoy muy lejos de ese Fausto, ¿no? O ese Mateo que era el de la ficción. Y entonces... Era raro, por un lado, como, como muy festivo y alegre con Flor Eduarda y muy controlado y muy, esto, como en ficción, o sea, separando. Y por otro, jun yo junto con él también me fui oscureciendo y me fue como poseyendo la película y él me fui enloqueciendo, ¿no? ¡Wow! Estuvo, estuvo intenso. Pero como fue un tipo de exorcismo, o sea, cuando terminó la película, todos, fue loquísimo, todos los que participamos, de ahí como que a, a reproducirnos y a casarnos y así, cosas loquísimas. ¿En serio? Uy, oh,
0: wow. Sí fue. Sí, fue una cosa catártico. catártica, sí. <risa> ¿Cómo te fue con, con esa película a la hora de salir, estrenar?
1: Más o menos, la verdad. O sea, bien, fuimos a Morelia, ganamos un premio de segunda, primera o segunda película. ¿Sí? Eh, estrenamos en Rotterdam. ¿Ganaste? No. Pasó bastante desapercibidona. Okay. Es raro, hay algo que, que me hizo reflexionar esa película y que, que es como si no, haces, si no haces la película que esperan de México, no sé si me explico, hay como en el mundo de los festivales internacionales o incluso de, de, de las ventas internacionales como los temas de México que se esperan, ¿no? Como de qué que esperan que, que un mexicano comente. Y tiene que ver como pues, si no hay narcos y si no hay violencia y si. esta una película intimista de clase de medieros, este. En el bosque, En el bosque ahí, este, ¿no? En su utopía y como medio intelectualoides y, um, y en realidad no. Es violenta, pero no llega a ser súper violenta. No, no llega, sabes, no llegas. como lo que te decía, se, se mantiene en un tono naturalista, este. Entonces fue una peli rara, como que. Y por otro lado, también. Eh, hay, hay desnudos masculinos frontales, lo cual le, al hombre promedio le, 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 le violenta, me parece. Y más que bueno, este, el actor está muy bien proporcionado, entonces le generó mucho ruido, como al hombre promedio mirando la película se sentía muy agredido. Sí. También Funque. creo que llegó temprano, fíjate. O sea, eso me lo han dicho ahorita programadores y así, como que llegó pronto, porque ahorita con el boom del Me Too, de todo este pedo, uh -huh. quizá hubiera tenido otra recepción, como otra lectura. Siento que llegó pronto y, y fue como, ay, qué raro, y te digo que es difícil de ver, entonces este como que luego salimos en cine, tuvimos una mini distribu una distribución pequeña. Eh, también coincide con que yo cuando estrenamos en Rotterdam descubrí que estaba embarazada, y pues decidí que mi energía iba para eso y que me valían los festivales y la promoción de la película. Y no le di esa continuidad. Que a veces estas películas, como más indie, necesitan un acompañamiento. Y no, yo no se lo di. Se quedó en manos de los productores y los distribuidores. Y pues es una peli chiquita y rara y este, dura. Entonces también. Eh, y tienes mucho sexo. Pero también es como violenta. Entonces, eh, como que no encajó. O sea, por ejemplo, Netflix le pareció como, ay no, muchas pues gracias. Creces? Está muy, está y su excusa fue como, es muy pequeña, y yo, mm, ok, o muy independiente, o, sea, o, o no sé.
0: Wow. <risa> uh -huh.
1: Este tiene eso y te digo, quizá o si hubiera caído más tarde con todo este, a lo mejor se hubiera como leído de manera distinta, ¿no?
0: ¿Cómo me dijiste ahorita que se le llegó a llamar?
1: Ah, cuando. Es muy raro, cuando terminas una película y no tienen. O sea, tú entregas, ¿no? Y luego escriben sobre la película y, y dices, órale, eso lo vieron. Y se habló como de que era posfeminista. Y en su momento no entendí nada y luego eh, estuve leyendo ahí la teoría de King Kong de, de la Despentes, de Virginie Despente. Y dije, ah, ok, ya entiendo más. O sea, tiene esta cosa como de no victimizar a la mujer. O sea, como que aunque viva un abuso, o sea, como no. No sé. Este, y te digo, como que la película no, no, no es una heroína la chica, o sea, es una, una chica que cuando te reconoces en ella no te gusta, porque, sí, como que, o sea, habla de un abuso, y un abuso en la casa, un abuso sexual, y de alguna manera no es que, que culpe a la chica, pero, pero también vemos como su lado, como de, puta, tú te pusiste ahí, güey, ¿no? No sé, por eso te digo que tiene como... Pero creo que sería interesante ver cómo se lee ahora. Está un poco enlatada. Es una película de culto,
0: casi, uh, <ríe> casi. Perfecto, lo que nos gusta.
1: Este, pero la verdad es que, aunque es muy dura, y te digo que para mí es durísimo, ver, durísimo verla, eh, sí, me gusta me gusta mucho lo que sucedió con los actores. este La fotografía es hermosísima, ¿no? O sea, hay como unas cosas... De esa película muy, muy bella, así una experimentación de lenguaje y de, de uso de tiempos y así, que también creo que, que está padre. Pero pues eso, así son las películas, ¿no? Como que nunca sabía.
0: ¿Por qué, ¿por qué querías hablar de eso?
1: Es lo que también me pregunté cuando la, la entregué, digamos, cuando la acabé. No sé, la verdad... sin
0: saber qué estabas escribiendo?
1: La empecé a escribir, yo creo que en un momento de mucho desamor, porque hay como una teoría muy triste, o sea, cuando... Como que sí, retrata... También habla como de esta cosa de nuestra generación de lo desechable, ¿no? Como de, ah ya, qué huevo este güey, el que sigue, ¿no? Como esa cosa. Y es feo, es lo que te digo, que es fuerte reconocerse. Por eso como que... Pues no sé, yo creo que empecé a escribirla en un bajón, un desamor ahí fuerte y, y luego, aunque todo había cambiado, o sea, ya cuando estaba filmando estaba en otra y decía, pues ya ni pienso esto, o sea, <risa> porque estoy haciendo esto, pero pero a la vez cuando, cuando estaba a punto de hacer el print ya en la sala THX, el último proceso de postproducción este, que es como el shock para el director porque es la primera vez que la ves grande con voz sonando o sea, y cuando la vi ahí en ese punto había, entendí por qué la había hecho y hablaba ay, ya me estoy muy muy terapia pero es, 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 bueno o sea como que en esa película hablo de una cosa que no había querido hablar con nadie y lo puse en un guión. O sea, es como. Sí, como que dije, Puta, hice una película de un abuso, güey, porque yo viví uno que no quise reconocer en su momento, ¿no? Claro. Muy fuerte. Entonces, afuera, de la sala THX este, vomitaba y lloraba y así, el pobre postproductor decía, ¿qué hago con la directora? <risa> wow,
0: Es que es de, que de, de eso, sí, es eso se trata, ¿no? Tienes así... que ponerte tú ahí. Sí. ¿Crees que de ahí venga eso lo que me decías hace rato de alejarte un poquito del ombliguismo? Como, uy, es que también está de miedo. Estuvo muy ¿no?
1: fuerte, sí. Es que también siento que cuando haces cosas así te expones mucho, ¿no? Claro, claro. Y hace rato me preguntabas del feminismo. Por ejemplo, cuando la presenté ya, en, cuando salimos en cine y la conferencia de prensa y bla, bla, bla un, un periodista me preguntó que qué se sentía ser mujer, directora. Este. Y yo me acuerdo que le dije, uy, ¿qué se siente ser hombre periodista? O sea, no sé qué te digo. ¿se siente ser yo, güey. ¿Qué, ¿Qué te digo de tu pregunta tan, tan inadecuada, no? O sea, como eso y que, y, y, y pues no podían con, te digo, con los desnudos, este, full frontal masculino.
0: ¿Qué pasa con eso,
1: eh? Es muy fuerte. Además, hay toda una leyenda que cuere a todos los actores de México para hacer el casting. Así que, a huevo. <risa> eso me encanta, sí, bien hecho. Salud. Sí, a huevo, a huevo. <risa> <risa> Esa fue mi táctica. <risa> Este, sí, fuerte, no sé, esa película fue raro, este, para mí fue muy duro, me sentí muy expuesta también y creo que también de ahí viene como el, el decir, ay, ahora voy a hacer una cosa que no es mía. Eh, también confieso que en este proceso de, que, que he vivido estos últimos cuatro años, que como te contaba, pues me volvió mi mamá, mamá este, de pronto todo lo que estaba escribiendo era alrededor de eso y hasta a mí me dio hueva. Entonces también dije, ahorita no quiero hablar de lo que me acontece, estoy muy, muy próxima y no tengo ganas de escribir este como la comedia romántica de la maternidad. Gracias. Entonces también como para pausar un poco como mis relatos personales y alejarme de eso y darles tiempo y que maduren, después retomar cosas de ahí que seguramente van a enriquecer mucho lo, lo que venga. ¿no? Eso me dijo un día Fausto Alzati, que… Ya quiero ver qué haces ahora después de que eres mamá, o sea, como que quiero ver cómo te cambia ese ese factor, ¿no? Claro. En tu en tu
0: trabajo. Y cómo sientes hasta ahorita que ha cambiado. Hace rato de hecho ahorita acabas de mencionar, empezaste el, el, el proceso de escritura del placer es mío en un momento de desamor y ahorita estás pues llena y creo que así no borboteando amor, eh, ¿cómo es ahora para ti?
1: Pues es fuerte porque ahorita te digo que me dan ganas de escribir pura cosa como feliz y comedia de la maternidad ¿no? y, y, y le estoy rehuyendo o sea, como que no tengo ganas de hacer eso porque eso es lo que vivo así este... pues nada la verdad es que me han surgido como nuevas eh, inquietudes y me he puesto a estudiar otras cosas que te contaba como que pronto me abría ahí la puerta pues de la actuación un poco en, en aras de ser mejor directora pero como que se abrió esa cosa como más performática este y el canto ¿no? como que ando explorando mi voz como cosas así que no tienen nada que ver y que quizá no, no influyan directamente como mi trabajo serio del cine pero sí creo que todo enriquece o sea como que como que estoy en un periodo que creo que todo lo que lo que haga suma no este, te comparto que cuando estaba embarazada, altamente embarazada eh, entrevisté a Jim Jarmush para, para el festival tag cuando vino a México en el teatro metropolitano, que es una locura, wey. yo era alta así, embarazadísima, hablando con Yarmush y es que me hizo pensar que él compartió una de sus como, máximas, era la diletancia, hablaba de la diletancia, que, que justamente era como, como saber poco, de, bueno, saber de muchas cosas, o sea, como clavarse mucho en, en, en varias cosas y, y no perder la curiosidad, ¿no? o sea, como que de pronto… Y fue estos años que he estado como más en el, en el encierro y en, en el encierro maternante y todo esto. Pero también me clavaban muchas cosas. Como que en un punto quise ser apicultora y me metí ahí unas clases y me dio miedo, en realidad, así manejar las abejas. Dije, no, esto sí es está cabrón. Pero como, como esta como clavadez, ¿no? Como que he tenido ahorita impulsos de estudiaría biología, güey. O sea, me metería a estudiar biología ahorita para poder explicarle realmente a mi hija cómo funciona la fotosíntesis, ¿no? Así como traigo como ese rollo o… o o me clavé mucho pues con la gestión cultural, con el cine, con la sala de cine, este ¿no? y ahora quiero ser barista y tener una cafetera chingona en el cine, o sea, como que, eso, ahorita así como ampliar así los universos, creo que todo eso va… Hijo, me súper divagué de la pregunta. Ya eres, no,
0: no, para nada, ya eres ya con esto confirmamos que eres actriz y cantante de Closet, pero también comediante.
1: Comediante, eso es algo, ahorita va a salir, sí. ahorita <risa> puede llegar, puede llegar la, la comediante. Sí, que eso, eso es algo como muy interesante, que, que también me está pasando. Que me pasó también, al terminar El Placer es Mío, que me quedó tan pinche sordida con Flor Eduarda Gurrola, que es de las personas más graciosas que he puesto parte en la vida, y que ella y yo en una conversión normal nos reímos este, el 80% del tiempo, ¿no? Y decía, la desaproveché, güey, debería haber hecho una comedia. ¿No? Es como como <risa> que sí, este, hacer el placer es mío medio, como la pauta de que la sordidez sí me gusta, y bueno, voy a hacer temporada de huracanes que va a ser súper sordida, la verdad. Pero tiene sus, sus destellos de humor, que eso está chido. Este, pero entonces empecé a explorar algo que ya ahí la tía. Que es como, como hacer reír, o sea, como que es algo que, que me gusta mucho. <risa> Oye, <risa> que bueno,
0: al final creo que es súper interesante, y ahorita tomando un ejemplo muy, muy comercial, tomar a un actor, eh, actriz, actor que ha estado en un género y llevarlo a un lugar como muy diferente, ¿no? Sí. El caso ahorita de Adam Sandler que hace Punch Run Club con PTA y hace Oncod James ahorita, y están en rangos súper diferentes. Creo que también ahí hay algo muy hermoso, muy puro Ay, sí. a la hora de crear, ¿no crees? Sí. Sí. El salir de lo común, el agarrar a alguien por lo que te muestra, por lo que tú ves como contadora de historias, como realizadora y decir, ok, vamos a llevarte a este mundo súper sórdido. Uh -huh. Y dejarte llevar. Porque creo que en ningún momento te detuviste, ¿no? O sea, nunca te dio miedo decir, oye, esto se está poniendo dark, vámonos dark, ¿o sí?
1: Más o menos, ¿no? Pero sí lo dejé, que, o sea, como que. Que fluyera. Que fluyera. Porque que más o menos. Que <risa> sí, sí le saqué luego, como a donde se estaba yendo. Ok. Este, pero igual llegó a un lugar de... O sea, spoiler alert. Eh. Tercero, tercero. Este, la película termina con una violación y fue una toma única que no me atreví a repetir. Un plano secuencia que, que sabía que podía entrecortar porque no era mi intención que fuera un plano secuencia, pero como que quería que la escena sucediera. ¿no? Que, y cuando terminó había sido tan fuerte que no quise volverlo a hacer. O sea, fue como, no ya está, la tenemos consulté con mi, con mi script, este, la y Marie, y me dijo, la tienes, puedes doblar ciertas cosas, puedes quitar ciertos diálogos, porque tienes… si no la quieres volver a hacer estás porque fue muy fuerte. ¿No? Y se fue de control en el sentido que de pronto la actriz se sentó y no estaba a la silla y se cayó al piso y se habían roto vidrios antes de que se cayera al piso, o sea, como que se llevó a un lugar que no estaba planeado pero que funciona, porque de eso va la peli, eso, también eso, entender qué que eso quería finalmente decir.
0: Que también uno okay. se tiene que mantener abierto a que la magia ocurra, no a que pasen cosas uh -huh. y estar ahí para decir eso, eso es, aunque sí, no esté escrito ¿no? en totalmente, la página totalmente. o lo que sea, o no lo hayas visto, no lo hayas puesto en el storyboard o lo que sea.
1: Uh -huh. Ese es todo el chiste, eso es lo que hace más divertido un rodaje, que, siento.
0: que de pronto, te, ahorita que, que, que mencionabas la parte de, del proceso y del tono naturalista, eh, me queda claro tanto por tu trabajo como por lo que lo que he leído que ya incluso has hablado como de esto del art therapy ¿no? como de esta terapia este método de terapia que de pronto está dentro de las películas por cómo va ese proceso de, de exploración y ese tono naturalista que raya entre docu, documental y ficción ¿no? uh -huh. que buscas eh, llevar a la hora de hacer una película me refiero también a que de pronto corrígeme si no, pero te llegas al set y te mantienes abierta que si el viento, si la luz o si tal ah, cosa totalmente. afecta a algo, te vas hacia ello, ¿no?
1: Totalmente. Luego este, tengo muchas broncas con los asistentes de dirección. <risa> ya estando ahí cambio el plan. Pero sí, creo mucho en eso. Como que vas por una cosa. O sea, luego cuando doy clase les hablo así de... Haces un shooting list como una lista del súper. Nunca sacas la lista del súper en el súper. O sea, no eres así de ñoño. ¿No? no vas ahí como,
0: ah, la mantequilla, ¿no? O sea, no,
1: vas al super, compras y a veces checas y a veces checas, si uh -huh. no te faltó nada, ¿no? Uh -huh. Pero como que vas abierto a ver qué hay en el mercado, ¿no? no yo nunca hago lista para ir al mercado. O sea, De hecho,
0: que... llegas al mercado viéndote lo más experto posible en el supermercado.
1: Ah, y abierto, ¿no? ¿Qué super, hay hoy? Sí, Entonces claro. siento que, que la llegada así al set, aunque sepas muy bien qué quieres, tiene que ser como muy abierto a ver qué hay hoy. Y en, eso, en, el, en el placer nos pasó eso. Claro, también me puse muy loca en un momento dado, este, me metí a ya a vivir al set. ¿Cómo? <risa> Como que ya, dije, yo ya voy a dormir aquí porque estoy muy nerviosa y no wow. quiero irme, ¿no? Entonces me quedé a vivir en el set y descubrí que a la, así de 7 a ocho y media había una luz espectacular en el cuarto. Y Qué entonces me puse muy loca con el crew y les dije, les pido que él llamas a las 7, pero no a comer chilaquiles, a filmar. <risa> de siete, ocho y media, y luego se van y se comen sus chilaquiles o como que exigí de pronto todos los amaneceres, como que, claro. o sea, como que esa locurilla de, de encontrarle también al lugar claro. su,
0: su chiste. Pero pues es que esa luz, ¿de dónde más la sacas?
1: Uh -huh. Era como, güey, que la tienen que ver? <risa> lo bueno es que estaba mi, mi equipo, como que, sobre todo el fotógrafo, Matías Penachino, que me decía: No esperaba menos de vos, Colorada, porque es un argentino. <risa> no esperaba menos que te volvieras loca. O sea, como que sí, sí fui poseída. Bueno, me pasa eso, que, que de pronto, como, que es lo más padre, ¿no? Ya en, en el set que ya te dejas ir.
0: ¿Extrañas el set? Sí. ¿Hace cuánto no.? Bueno, eh, bueno, fui, sí. sí.
1: Ah, qué bueno que lo pones. El año pasado este, dirigí dos capítulos para una serie de Netflix que se llama Desenfrenadas. Chingón. Ajá. Una serie de Caponeto, De Caponeto, nuestro de, querido de,
0: Diego Martínez.
1: Ulanovski, correcto. Y fui invitada de directora, invitada a hacer dos capítulos. Ahí medio, hice uno completo y luego medio salteado. Pero dirigí cosas o sea, alucinantes y me divertí muchísimo y me di cuenta que extrañaba uh -huh. muchísimo el set. Y, y entonces, bueno, ahí, ahí ando retomando el set, sí.
0: Estuviste, después del, del placer es mío, estuviste produciendo, ¿no? Platiquemos uh -huh. un poquito de estos, de estos proyectos, de El Regreso del Muerto, de Gustavo Gamón uh -huh. y Club uh -huh. Internacional Aguerridos de Leandro Córdoba.
1: Sí, bueno, El, el Regreso del Muerto es anterior. Este fue una, un documental increíble, filmado todo en Tijuana. Que,
0: ¿Qué, qué premisa, ¿eh? No manches. Qué onda,
1: es que es así, Gamu es un, un director súper talentoso uruguayo. Había desaparecido, me lo encontré años después, pelo Montly Crew así de, ¿qué te pasó, güey? ¿No? Y me dijo, he estado filmando en Tijuana, ¿quieres ver? Y me puso 20 minutos y, y me enseñó así a Rosendo, que es el personaje del Regreso del Muerto. Y yo, güey, esto es una joya, o sea, hay, que, claro. hay que terminarlo. No, es que estoy en problemas con el CCC, no sé qué. Total que mi labor con esa película fue eh, sacarla del, del hoyo, del encierro, ¿no? y lograr terminarla y me asocié con Gibran Suad, eh, que fue editor y productor y, y con otro personaje que no se menciona <risa> que no Oye. ¿cuál es su nombre, ah que no te acuerdas de su nombre <risa> <risa> pero bueno este, um, hicimos el regreso del muerto y le fue súper bien fue un súper documental y el año pasado eh, produje Club Internacional Aguerridos, que es la ópera prima de Leandro Córdoba y que es una joya este, un falso documental punk situado en los ochentas ¿un falso este documental punk, punk en sí, los ochentas? sí, sí, no, sí, sí. Joya, joya, joya. You got me joya joya, joya y esa la estrenamos recién wow. en, en Los Cabos estamos ahora por salir esperando respuestas de festivales internacionales y queremos sacarla en el circuito comercial, este, espero muy pronto tiene un super soundtrack obviamente punk ochentero y es de las bandas o sea, está basado bueno está inspirado en las bandas punks como eh, bueno se llama Club Internacional Aguerridos porque es una banda de punks que operaba en Tacubaya como los cómo se llaman los otros, los, creo que es Expitufos y estos chavitos este, los chavos banda que les decían en los 80 y el falso docu, bueno, se trata de un fresa que se mete a vivir a la, a la escandona, escandinavia, escandinavia, le decían. Este, empieza a filmar a su dealer, se enamora del dealer, tiene una relación este, homosexual con él, que lo mete a la banda y termina asaltando y se vuelve parte de la banda y bueno, al final todos se mueren. Oh, no, spoiler alert, buenísimo. No, <risa> bueno, pero así empieza, así que no les spoileré nada. Okay. Así empieza la peli. Este tiene, está wow. ed editada, oh, está increíble. increíble, está increíble, la verdad. Entonces estamos en ese, esa fue mi incursión en la producción del año pasado junto con con Sandra Godínez que es lo máximo y pues nada, la verdad es que va súper bien. Luego les paso el tráiler de esa peli. <risa>
0: ¿Cómo es, el, dime, ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, ahorita que, como productora, de distribuir una película así?
1: Ay, es muy difícil, pero justo, digamos, parte del, de lo que me, me encanta del el vaticine, como de, de estar inmiscuida dentro de un microcine y como de la distribución desde ahí del exhibidor, mini exhibidor, pero es como conocer que realmente hay una red de, de salas independientes y que eso es una posibilidad real para sacar tu película comercialmente. O sea, sí, de pronto como que pasó algo muy loco a partir del estreno de Roma, que ves que tuvieron problemas con Cinepolis y, y entonces estrenaron tres semanas antes de Netflix en las salas pequeñas y Vaticine, que es el, nuestro proyecto de Tepoztlán, fue una de esas salas. De ahí se armó como un, como un buen sí, circuito de, de salas pequeñas. Entonces la idea ahorita con esta película es ir por ahí, o sea, ir como festivales y luego sacar una distribución micro a nivel salas pequeñas.
0: Que más bien ahí está un poquito el futuro presente de la distribución como realizadores independientes, ¿no? Creo. Sí, Porque hay un un Entrar al, grande un poco. al gran complejo creo que no, no va por ahí. no Quizás no, no tanto persiguiendo el dinero, más incluso el tiempo. Sí, eh, ¿no? El, no, el que el, se el,
1: vea. O sea, de pronto sí. es como que se vea. Los ojos,
0: ¿no? Ajá. Ajá. Quieres
1: ver buscando? espectadores claro. y que no muera ahí en sino claro. que se vea, güey. Que ahí es como el fin último, ¿no? Como sí. que ahí existe. Si nadie la ve...
0: Más bien ahí es donde empieza a existir, ¿no? La uh -huh. vida real, creo, de la, de, de la obra, de la película, en donde uh -huh. ya conecta con la persona y ya... Exacto, cada, ya. Ya empieza a ser un ente, ¿no? Uh -huh. Por sí solo, sí, sí.
1: Este, justo fuimos al Festival de, de Cine Zapatista, el segundo festival. Y la invitación... Hace, hace poco, hace, ¿no? Sí, en noviembre. Okay. Y la invitación del sub decía... Es que no se me olvida, así que... Este festival surge, o sea, el Festival Zapatista, a partir de una pregunta de una niña... Que, le, que preguntó si una película que no se ve, llora. Si no es vista, si esa película llora. Uh -huh. Quiero llorar. No. Y bueno, nada, eso me parece como, como el lema de nuestro proyecto del vaticine, que se trata un poco de darle sala y espectadores a, a todas las películas. Entonces, es un proyecto que es muy inclusivo, muy abierto. Estamos abiertos así a que nos escriban por Instagram y quiero ir a presentar tu, mi película que no se ha visto en ningún lado porque nadie la quiere, ven, la pasamos, ven, preséntala, o sea, hay un pequeño público, pequeño, es una sala pequeña, pero ya es un poco como esa idea, ¿no? como hacer comunidad, o sea, también justo, y bueno, eh, para cerrarlo del cine de zapatista, eh, una de las noches que estuve ahí hubo una junta con el subcomandante Galeana, antes Marcos, <risa> que, que justo decía eso, ¿no? Como que el cine tiene esa labor de, de hacer comunidad. O sea, más ahora en un mundo que todo el mundo ve sus series, sus películas en su, en su pantalla solito, ¿no? Como que lo que no se puede perder es como esta experiencia colectiva de ver cine en, 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 en oscurito, con más gente, güey. Y apagar el celular y tener la concentración en eso. ¿no? como hacer comunidad, o sea, como que esa es una de las misiones de, del cine ¿no? y del Festival de Cine Zapatista y pues y me lo robo para nuestro vaticine también. Claro, claro. Como hacer comunidad, como no olvidar que somos una comunidad y que nos juntamos, o sea, que, que somos gregarios, ¿no? Como no, de, si no… si se rompe eso, o sea, el proyecto del vaticine surge eh, por mi socia Viviana García Besné con la intención de que los niños que se están criando y creciendo en Tepoztlán, tuvieran la experiencia de ver cine en colectivo, que pronto puede ser una generación que no la tenga, o sea, que no fueron al cine, punto, todo lo vieron en su tablet, ¿no? Entonces, como ante ese miedo es como una resistencia, ¿no? Entonces, es, esa es parte como del, del viaje que tenemos ahorita en el cine y como, pues, de la distribución independiente y así, como de pronto es pues que la película se vea, güey. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a todos los cineclubs de México, pues vamos… Les mandamos el link, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacemos?
0: ¿Cómo, cómo ves.? Eh, ¿Cuál es tu visión para el Vaticine? ¿Lo ves en más lugares? ¿Lo ves creciendo? ¿Lo ves en este tamaño, pero en más lugares? ¿Para no perder esta esencia de comunidad?
1: Sí. Yo no sé. <risa> este sería increíble eso. Suena... Sí, a veces pensamos, oh, estaría increíble que se replicara, ¿no? O sea, Ajá. que el modelo se replicara. Porque sí, o sea, en realidad es como. La idea es un lugar de convivencia donde se puede ver todo tipo de cine, todo el mundo es bienvenido, ¿no? O sea, como... Y sobrevive por su barra y su palomitas y dulcería, ¿no? Pero, pues sí, la idea es justo eso.
0: Y su futuro café. Su
1: futuro de café increíble, de baristas <risa> este, expertísimas.
0: De baristas con formación cinematográfica y sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. <risa> Oye, bueno, pero además, por lo que entiendo, el, el proyecto del vaticine tiene ahí como un acervo... Sí. Cultural. Sí, es ¿no? un
1: archivo. De vida. O, o como... sea, originalmente el vaticine nace como un archivo que se llama Permanencia Voluntaria. Que mi socia Viviana. En
0: tiempos, tú y yo que somos del 82, que buenos unos tiempos, perdón, la Pero permanencia sí, voluntaria. Sí, ¿no?
1: ¿Qué onda? Qué, qué onda. Vamos ¿Ya? a hacer permanencia voluntaria en el vaticine. Sí, sí, de hecho sí. Sí. <risa> Puedes volver a ver el inicio. <risa> este, bueno, es un ar eh, es un archivo de películas de cine popular. Eh, cuenta con más de 100 títulos, me parece. Y es un archivo que mi socia… un archivo huérfano que ella adoptó, este, es de su familia, pero que cuando muere uno de sus tíos lo estaban tirando y ella hace una mudanza a Tepostán y lo pone en una bodega. Y son las dos primeras películas del santo filmadas en La Habana, eh, todas las de Ficheras, este, La Batichica, ¿no? o sea, eh, bueno, La Mujer Murciélago se llama. En fin, como que es una colección increíble, una locura. Y este archivo huérfano pues, subsiste gracias a la labor que hace Viviana de, de, de conservación y restauración, este, que es uno, otro de los temas que ahora también como que me, me, me atañen o me, me, me entusiasman. ¿no? O sea, pensar por ejemplo la conservación de las películas de mi generación en el futuro, ¿no? ¿en qué formato van a estar güey? no pueden ser solo digitales no podemos confiar en un disco duro no para nada no o sea, si no se van a perder entonces es como este tema del, de la conservación de estas películas de los 50 que te parecen lejísimas que nadie quiere ver pues sí nos atañe no porque cómo vamos a conservar las películas de ahora en esta era digital ¿no? entonces, son todos estos temas
0: ya exhibiste todas las películas
1: no todas, pero sí hemos hecho. porque están algunas en estado medio catastrófico, pero todas las que van, que, que Viviana va restaurando, que el, que el archivo va restaurando, se van, las vamos exhibiendo. Es difícil conservarlas, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Son, son sí. latas de 35? Son
1: latas de 35. Nitrato sí, tienen hermoso. que. Ajá. Wow. Creo que los nitratos ya se los llevaron porque eso sí es explosivo, okay. pero. <risa> pero sí, este, ¿cómo se llama? Es plata, ¿no? O
0: sea, es como... Y. Platícame de la, todo esta de la conservación, que creo que ya es un arte ahí en sí mismo que muy poco incluso hablado y, y documentado, explorado en México. Pues sí, digo,
1: está la filmoteca y la cineteca que conservan la mayoría de las películas y pues sí es una labor titánica, ¿no? O sea, como cada año restauramos, bueno, restauramos restaura Viviana una película y consigue apoyo de la Academia de Estados Unidos y así. Sí, hay como todo un mundo de clavadez en torno a la conservación, pero sí es difícil y caro.
0: Todo este, todo este camino que ahorita estamos hablando de la conservación, estudiaste filosofía, empezaste estudiando filosofía en Francia, uh -huh. terminaste, te regresaste a México, hiciste letras inglesas en la UNAM, después te terminaste... Un ratito, sí. Un ratito, un ratito, lo suficiente. Lo suficiente, lo suficiente para que sí, cuente. ¿no? Para, la, para la diletancia, para la diletancia, sí, claro. Sí, sí. Y... Después, en el CCC, graduaste de realización, ¿no? Dirección y, y guión. Sí. Durante ese tiempo, que creo que es de ahí de donde, de donde todos ubicamos tu, tu nombre y tu obra, hiciste Ver llover. Platiquemos sí. de, de Ver llover, que me parece. Yo tuve la fortuna de verla, ver el estreno del Festival de Morelia. Una cosa hermosa, un poema totalmente. Mm. Platícame cómo, cómo... Obviamente, eso cambió, catapultó y fue ahí como literal todo un, todo un terremoto. Tanto bien, mal... Entremos sí, en, ese, todo, todo. en ese tema.
1: Fuerte. este fuerte. Pues sí, Ver llover era mi corto de tercer año de la escuela, que le llaman La Ficción 2. Y pues no sé, nunca más filmé así. O sea, era un corto súper guionizado, hice como 11 tratamientos. Este, pero partió de un taller que tomé con Mariano varro que era nuestra asesora todo ese año de, de ficción, de realización. Y ella empezaba su taller pidiendo una lista de imágenes que tuvieras enclavadas en tu cerebro, o sea, como imágenes güey, no eran secuencias, no eran imágenes y entonces en esa lista después la encontré, años después ya con el corto terminado y hay muchas cosas que salen de esa lista este, ¿qué hay en esa lista? así como una manita y sus rayitas, pero luego con una herida, hay ajá, como alberca desbordada con lluvia ¿no? como tarde de lluvia, o sea, un poco como que estaba lleno de pues como de re recuerdos ahí, como cosas, no sé, como ahondaba en mi inconsciente, ¿no? Como muchas este sí, como y tenía un, es un estado de ánimo muy claro que era, o sea, yo cuando yo crecí en Cuernavaca <risa> y tenía siempre la sensación de que todo sucedía en otro lado menos ahí y que ya me quería ir y me que o sea, como que tenía siempre mucha prisa y entonces sentía que vivía en una isla encerrada y que todo pasaba fuera de ahí y entonces ese era el sentimiento que le quise poner a la película, hice una película con todos mis amigos, era el equipo y unos actores divinos, adolescentes, entonces también el solo filmarlos a ellos su, su, su realidad, ¿no? su verdad era hermosa y no sé, estaba lleno de eso y y pues fue muy bonito de filmar, me la pasé pues, increíble. Luego fue muy criticado en la escuela, nos dijeron que, que te la pasaras bien filmando, era pésimo y que... Claro.
0: Así que... Como, como, oh, este... ¿Qué te dijeron de la película como tal en la escuela?
1: Ah, que era muy... que no contaba nada, no, no había ninguna historia.
0: Whatever that means. Sí,
1: pero pues yo lo que quería era como un sentimiento prolongado, ¿no? Y como insistir en ese sentimiento de, 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 de encierro y de... Tenía como muy cercana a la adolescencia en ese momento. Tenía 22 años cuando lo filmé. Y, pues, no sé, no sé qué es lo que, cuál fue su magia, güey, pero le fue, sí le fue misteriosamente no, creo. creo que la honestidad. Estaba muy cabrón, sí, como que había una cosa así de ahí, no quería contar más de lo que, o sea, nada más, güey, o sea, como de tu primer eh, como desencuentro amoroso ahí. No, ahora también tengo como muy claro, bueno, no, no, no tengo muy claro nada, pero, como que veo con más claridad cómo te vas formando, como si fuera una cartografía emocional de tu, no sé, cómo tu presente ahora está formado de todos esos cachitos, ¿no? Como un collage. ¿no? Como un collage. Entonces, Ver Llover era como una primera pieza de un primer eh, como enamoramiento fallido y como de un, no sé, era eso, como una de adolescentes que se querían ir de donde vivían, como que algo muy básico de alguna forma pero honesto y que conocía perfecto y los chavitos pues los conocía perfecto y este, vivían en un hotel, mi papá creció en un hotel, había como unas cosas como muy personales, reales, en juego y una intuición cabrona, o sea, como que ahí sí filme así, sin ningún prejuicio de nada, sin esperar nada, nadie esperaba nada de, nada de mí ni de mi corto, no era como un ejercicio de la escuela allá.
0: y así lo hice. Oye, con y Ver ganaste Morelia, mejor corto, uh -huh. y de ahí te fuiste a pinche ganar can sí. primera mujer en la historia que gana Palma ¿Qué de maneras, Oro. Qué, ¿Qué onda, sí. qué loco, ¿no? Sí, fue
1: una locura. Yo en esa época me acuerdo que la imagen que tenía para lo que me había pasado es como que, que eres niño y estás apuntando con una resortera a la ventana más alta que obvio no le vas a atinar y pum, le atinas y la rompes, ¿sabes? Como chale, güey.
0: La rompe la... y se cae y se pasa de todo. Que... Ajá,
1: o sea, como que sí estuvo cabrón. No, nunca fue la intención, digamos, cuando filmaba, jamás pensé en eso. Incluso cuando, me acuerdo cuando regresaba del Festival de Morelia, que, que había sido unas sorpresa ir y encima ganar y tal, y regresaba en la camioneta del festival llorando, ¿no? Porque yo decía, no, yo nunca había ganado ni una rifa. O sea, yo iba así de, <risa> 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 devastada, <risa> como una cosa. Y entonces un tipo en la camioneta, un español, me dijo que por qué no lo había metido a Cannes. Que si ya lo había inscrito al Festival de Cannes y dije, no, es un pinche corto de la escuela, güey. O sea, qué oso. Y me dijo, deberías. O sea, no sé quién es ese señor, un señor español que me dijo, deberías, estás a tiempo, mételo al festival. Y yo como te manejo los subidones y los bajones en el subidón de Gané Morelia, ¡Bum! regresé y inscripción al Festival de Cannes y lo mandé. Bueno. ¿No? Entonces, también ahí me acuerdo que pensaba mucho, güey, el no ya lo tienes, hay que mandarlo. O sea, hay que, ¿no? O sea, el no ya está asegurado, pero si... Sí, si atentas con el no original, si dices, pues lo meto, voy a ver qué pasa. Ahí pasó también que en el jurado de Morelia había una persona del que programaba en Cannes, que se había enamorado del corto. O sea, ese corto tenía eso, como que había gente que, como que se enamoraba, ¿no? Y creo que tenía que ver con esa frescura y esa cosa. Ay, ah, te quería contar de la colaboración. Cuando estábamos filmando el final, me dice Diego Cataño, el actor, que entonces tenía 15 años. Y me decía, Ay, mamá, tú eres una amarga, güey, el amor, no sé qué. A mí, si, 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 si mi morra se fuera en ese camión, yo correría detrás del camión hasta que se pare y me suba, ¿no? Entonces yo, ah, sí, pues vamos a filmar eso. Entonces ahí te digo, así, asistente de dirección en llamas, ¿no? No, no, no podemos filmar eso, no tenemos tiempo. Sí, vamos a filmar el, filmal, el final alternativo que nos, que nos este, sugiere el actor. Entonces subo la cámara al camión, todo súper improvisado, este, me dijeron, no se puede de donde estábamos, no importa de dónde sea, que corra aquí, ¿no? Entonces ya o sea, como que nos armamos ese final desde atrás, de que el chavito corre detrás del autobús y se empezó a acercar muchísimo y entonces el sonido directo nada más era así como, acelera, acelera, porque si no sí se va a subir y entonces ya no tenemos final, güey, ¿no? Nada más empieza otra cosa. Entonces, bueno, filmamos eso, una toma, me dieron chance y… A mí me pasa que es lo único que me sigue emocionando, o sea, vuelvo a ver ese corto y me vuelve a emocionar que el chavito casi se sube y ella ni siquiera lo ve, ¿no? Esa era como la sensación del primer amor, ¿no? Como que igual como lo cortaste, digo, y ya luego ya no te habló, pero sí te habló, pero no te diste cuenta, en fin, como esta cosa como el chavito corriendo ahí detrás y fue como la primera lección de eso, de la colaboración, de que tienes que escuchar a tus actores y tus personajes y… Y pues eso, eso fue Ver Llover, y según yo ese momento que es tan mágico que viene de ahí, eso es lo que, que genera esos como enamoramientos. Entonces ese jurado de Morelia se lleva el DVD de Ver Llover bajo el brazo y lo, lo mete ahí brincándose todos esos filtros imposibles y, y pues queda en selección oficial.
0: Que de pronto esa es la forma de entrar a ese tipo de festivales, ¿no? O sea, realmente uno realmente, como realizador, sí. está cañón mandar tu festival, tu perdón, Digo, tu película, tu corto, mm. sí pasa, pero está cabrón. Está cabrón.
1: Que hay filtros filtros. Digamos filtros. La, neta, o sea, esa es la neta. Esa es la neta. <risas> sí, sí, o sea, sí. hay miles de filtros que es muy difícil franquear, porque de pronto puede estar buenísima tu película, pero pues, eres seco, o sea, nadie te conoce. Entonces, este güey que le pagan para ver 400 pelis y, y mandar 100, digamos, no sé las cifras, pero por ahí de pronto ay, no, no le agarró la onda a tu película y le cambió y ni, y ni pasó ese primer filtro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí la magia, la magia de que llegara hasta donde llegó tenía que ver con que un jurado de Morelia se la llevó y brincó todos sus filtros y dijo, ¡Ah, vean esta joyita, es bien bonita. Y entonces quedó. Y ahí fue, por ejemplo, este, era en la competencia de cortos, creo que eran 11 o 12 cortos, yo era la única mujer y la única latinoamericana. Sí, pero también era raro, ¿no? Entonces, el día de la premiación nos dicen, es obligatorio ir, no vamos a decir quién ganó, pero vamos a decirles que hay dos menciones especiales y si, si los mencionan se tienen que levantar. Y yo pensé, güey, soy la única mujer latinoamericana, obvio me van a una mención especial, o sea, es políticamente incorrecto no hacerlo, ¿no? Entonces, yo iba preparada a mi mención especial en el evento, dicen las dos menciones especiales, no me dijeron y me relajo. Que, uff, no me tuve ni que parar, qué bueno, qué oso, güey. O sea, como totalmente... Y de pronto dicen el premio, dicen mi nombre, lo dice un chino, ya no que nadie entiende nada, ¿quién ganó, güey? No?
0: <risa> Tú tampoco entendiste.
1: No, pues dijo así como Bello Bello, o algo así, como que decían entonces ir el título en español, el chino, y nadie entendimos. Y ya luego dijo mi nombre, y Sofía Espinosa, que es la actriz, que iba conmigo, párate yo, puedo, puedo, no ¿Puedo? puedo, congelada. Pero sí, finalmente me pude levantar.
0: ¿En ningún momento pensaste o por la forma en la que la gente te, habla, te hablaba, pensaste que ibas a ganar?
1: No, jamás. Aunque luego ya en la reconstrucción de los hechos sí me di cuenta que estaba todo muy raro.
0: ¿Cómo qué? ¿Cómo qué?
1: Como que había una oficina de los cortos, ¿no? De los que competían. Todo el mundo me trataba súper bien normalmente. Y el día de la premiación que fui a ver qué pedo, fue como, no, ya, vete, Elisa, no puedes estar aquí, así, como que... Y me ofendí en ese momento y luego entendí que, claro, todos ya sabían y no me querían ver porque no me querían decir. Entonces era como, ya, vete, vete, vete a preparar, no quiero que estés aquí. Pero no, la neta, ni me lo vi, ni me lo vi venir. Y con Sofía Espinoza, que, que te digo que hicimos, fuimos a ese festival juntas, que ella tenía 16 y su mamá me la había encargado y, y ella me cuidó más a mí que yo a ella. Este pues no sé, como que todo el festival era de estar aquí es el premio, da igual, no sé claro. qué. Y así lo vivimos todo lo que duró el festival y encima ganamos, pero pues todo el, O sea, la pasamos así. Estar aquí es el premio, estar aquí es el premio.
0: ¿Qué pasó cuando ganaste? ¿Todo cambió? ¿Expectativas para arriba? Ajá, todo lo hablaba muy de loco, tí. la
1: neta. No estaba preparada. <risa> y un poco como tú dices, fue bueno y malo. Sí, expectativas a tope, entrevistas que yo declaraba unas cosas que súper fue el lugar, güey. Este... <risa> Pero sobre todo sí me costó mucho como aterrizar, o sea, sí fue como... Me voló la cabeza y me mareé en el ladrillo y sí fue difícil y la gente esperaba como que lo que sigue, otra palma de oro, ¿no? O sea, como que la gente y yo misma, ¿no? Te pones una expectativa muy cabrona y eso te es muy eh, paralizador.
0: ¿Cómo, ¿Cómo pasó esa etapa? ¿Cómo saliste? ¿Cómo? No sé si es decir saliste, pero que, que, sí.
1: Sí. Mm. Pues hice mi primer largometraje que se llama Vete más lejos, Alicia, con Sofía Espinosa, contra toda expectativa de hacer la gran película, hice una mini, mini, mini película súper personal sobre la depresión adolescente, o sea, realmente como que sí no quise, porque había las oportunidades, pero no sabía ni qué hacer con ellas, y creo que ahí aunque es una película chiquitita y que también le fue más o menos y que es un experimento y tiene sus cosas y sus pros y contras, Sí me liberó mucho de ese pedo, porque dije,
0: bueno. Ahí está su pinche película.
1: Ahí les da su mía para prima. No, no, como que fue como hacer algo chiquito acompañada de María Seco, que es una super fotógrafa y mi gran amiga, y Sofía Espinosa igual, gran amiga, gran actriz. E hicimos como una cosa muy chiquita, también muy críptica y muy, muy difícil, pero que me liberó ahí como del... A partir de ahí ya dije, voy puedo hacer lo que yo quiera.
0: ¿No se distribuyó en México?
1: Sí, sí, estuvo distribuida por la cineteca, de hecho. Y en su momento en la cineteca fue como muy vista, porque es, era como la película este, juvenil, ¿cómo se llama? De, ese, emo, así, es súper emo. Entonces como que jaló ahí entre los emos juveniles y estuvo mucho tiempo en cartelera en la cineteca.
0: Rarísimo. ¿Qué más pasó a partir de la peli, de esa primera, de la ópera prima?
1: Mm. Pues, bueno, también Te, fue a te sentiste festivales. liberada, ¿no? Me sentí libera, liberada, se estrenó en la competencia de los Tigres en Rotterdam, que es como muy ahí, muy acá y, y este pues nada, fue como, como que me seguían empujando, o sea, por ejemplo, el festival de Rotterdam que siempre me ha, me ha apoyado es como vas güey, vas, vas, vas o sea, sigue, ¿no? Sigue en esa búsqueda y sí, sobre todo como que me liberé ahí como de la expectativa ajena
0: impropia de ahí vino lo que mencionabas hace rato, hiciste About Sarah, ¿no? El documental. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Eh, platícame platícame de, de, de eso. ¿Habías hecho documental eso antes?
1: Fue una como gran y hermosa casualidad de la vida y regalo, así. Nunca había, bueno, hice un documental inacabado en la escuela, X. Y, y aquí más bien me encontré con este personaje, Sara Lucas, en la vida nocturna en la Ciudad de México. De casualidad y conectamos, o sea, como que nos caímos cabrón, yo no tenía idea de quién era la neta, soy sincera o sea, ni idea, güey, a mí me presentaron a la inglesa en una peda, yo, yo le hacía de traductora y, y le decía, cuidado con el mezcal, güey, ¿no? O sea, como que y no o sea, fue como una, así, nos caímos muy cabrón, pero ni ella sabía quién era yo, bueno, yo no era nadie comparado con ella, que es una rockstar del arte contemporáneo este... Entonces fue como una como gran casualidad, increíble, ella venía a hacer una expo a México, este, ella me presentó con los Curimanzuto, que primero me invitaron como a registrar el paso de Sara por México, entonces primero fue un registro súper casual, luego la Galería de Londres vio lo que… hicimos un cortito de ese registro para la inauguración de su expo en, en Anahuacali, y la Galería de Londres dijo, ¿quién hizo eso?, Sara no se deja filmar. Ah, pues Elisa. Entonces la Galería de Londres me dijo, ven a Londres, vamos a seguir filmando, haz una película, ella se, se siente cómoda contigo, fílmala. Estuve filmándola un año, justo el año que cumplía 50 años, que le hicieron su primera retrospectiva y fue a la Bienal de Venecia. Entonces como que filmé un panorama y me dejaba estar en su casa mientras hacía sopa y entonces <ríe> como que... Tiene como esos dos lados, como un lado, un retrato muy, muy intimista y, y ¿no? de como un artista que tiene fama de ser ruda, pero la vez en su casa con su pijamita de flores, cocinando sopa de verduras y te da una ternura que te la comes. ¿no? Entonces, un contraste ahí muy padre, de la chica ruda del arte británico en su, en su casa y de viaje por México. O sea, es como un retrato de ella a sus 50 años.
0: A la hora de, de dirigir, ¿no? viniendo de la ficción, teniendo un set y un crew eh, con una estructura muy, muy particular en este proceso colectivo, que acá no deja de ser colectivo, ¿cómo fue tu, tu aproximación a la realización? A dirigir, a estar ahí, el día a día, durante ese año.
1: Uh -huh. Digo, fue un año así espaciado, ¿no? En claro. el Inter me regresaba a México y, y editaba. Pero pues ahí me pasó algo muy bonito que tiene que ver con, con la lección más grande de esa película, fue como se trata de mirar al otro. Como, y eso llevado a todo en el cine, o sea, por ejemplo, para, para actuar, lo mismo, o sea, se trata de mirar a tu otro actor y escucharlo, y así vas a tener una, una actuación verdadera, ¿no? Entonces, sí, al filmar a, a Sara fue como, se trata de ella, y, y realmente estar atenta y en presente, y yo operaba cámara, era, era yo con mi cámara, en realidad, eso era lo que… O sea, cuando intenté llevar un sonidista y un ella se distraía con las otras personas, entonces para mantener el retrato y el tono que tenía, me mantuve yo en la cámara, que... más o menos. <risa> este, y, y pues fue eso, fue súper bonito, además de que en ese momento cuando la conocí yo que estaba como en búsqueda de un mentor, como que yo decía, quiero un maestro, güey, denme un maestro. Y Sara es una gran maestra, ¿no? Como que además de una gran artista es un ser súper generoso, súper... Eh, como, no sé, como multifacético, ¿no? Así, con, unas, con unos intereses muy claros, una gran lectora, una gran cocinera, una, o sea, como de pronto ves el, el, el gran retrato y no solo es una gran artista, sino o está sea, claro, en su vida es un, un gran ser humano, ¿no? Entonces fue eso muy lindo.
0: ¿Volverías a hacer documental?
1: Sí, sí.
0: ¿Qué te mueve, qué te gusta de hacer documental?
1: Pues esto justamente que es donde más ej ejercitas el ver al otro y borrarte. ¿no? Uh
0: -huh. En tu en tu hace ratito mencionabas que estás tomando empezaste a, a tomar clases de actuación de uh -huh. canto de stand up comedy a ver hablemos un poquito más extendido de eso <risa> ya es momento la vida closetera <risa> sí sí hablemos de la vida closetera pues sí
1: este el año pasado tomé un curso de, de un taller de dirección y actuación para actores y directores. Y la primera línea era, o sea, como la primera frase en el pizarrón era para ser mejor director tienes que contactar con el actor que llevas dentro, ¿no? Entonces, a partir de, de ese momento inicial del taller yo me dejé ir ah, no. y me abrí así a ser actriz y entonces había tareas para los actores y para los directores y yo hacía las dos, ¿no? Así súper ñoña, <risa> de los actores tienen que preparar un monólogo, pues yo también, ¿no? O sea, como que me <risa> lancé a todo eso sí. y se me abrió así como una puerta como donde… Siempre había pensado que no que era pésima actriz y que eso yo no que yo sé dirigir pero atrás de cámaras que y de pronto fue como güey oh, ¿por, por qué te niegas esa parte no te digo sin la ambición de ser un ser una gran actriz sino o sea por no sí o sea con la ambición de ser una gran actriz pero no digamos no no en un trip de quiero ser ahora la siguiente o sea no es que quiera ser actriz sino quiero ser entender mejor a los actores para dirigirlos mejor claro. pero se me abrió una puerta así como un lado que tenía como en sombra de como lo más como más performance más este y entonces estando ahí investigando mi voz en, con clases de canto y este sí es que desde traigo, ahí traigo un este trip como ahorita en estar ponerse en un lugar más vulnerable de pronto como salirse
0: de la zona de confort y ver qué pasa permitirte estar como dices que te afecten cosas ¿no? ajá que de pronto creo que ya entrando como que es a un aspecto más clavado a la hora de dirigir, pasa que muchos... Directores son muy directores de forma, ¿no? Muy de, muy de forma, muy de monitor, muy de uh -huh. la cámara, la luz y demás. Y creo que de pronto cuando hablas con actores y demás, falta ese. O el actor, obviamente, lo necesita como parte del proceso, que el director más bien sea un cómplice, ¿no? Que lo escuches, que platiques con él, que uh -huh. lo lleves a lugares, que le digas cosas, palabras y tal, con lo que pueda estar trabajando. Creo que entendiendo, yo estudié igual actuación para, 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 para directores y creo que la, la idea es esa, ¿no? Ponerte en los zapatos de, del otro. Uh -huh. Desde ahí te aproximas muy diferente. Muy Ahorita. Diferente seguro ya lo Muy debe diferente. de ser Uf. no, y
1: he estado como ahora en un par de grupos de actores ¿no? o luego en mis clases de dirección en el CCC he invitado al grupo de actores con los que hice el taller del método Meissner, que es ahora mi obsesión invitarlos a, a convivir con los directores y hacer que por ejemplo los actores dirijan a los directores y los directores actúen claro. para, o sea como, como lo, lo más claro, la, la caída de 20 que, me ha que he visto es güey ellos, los actores, nos temen a los directores como nosotros a ellos. O sea, los directores, el pedo es que le tememos muchísimo a los actores de qué le digo, güey, no? de qué le hablo, qué le sí, sí, sí. pero es igualito, el miedo es igual, ¿no? Entonces cuando lo dices güey, estamos en la misma, estamos, somos, estamos en la misma, el mismo barco, podemos hablar desde igualdad de circunstancias, cambia todo.
0: Y traduces, creo que entendiendo eso, traduces lo que dices, el secreto de la actuación es no tanto conocer tu personaje, sino escuchar al otro para que ocurra este pimponeo natural y a la hora de dirigir, pues es lo mismo, ¿no? Ya lo llevas ese, como ese plano, el guión, el todo a otro lugar. Sí,
1: sí como aprender a escuchar realmente, o sea, como hacer ese esfuerzo. ¿no?
0: ¿Sientes que, es cambiado, que esto ya cambia radicalmente tu forma, tu craft como directora?
1: Puede ser, o sea, sí se... Sí, o sea, por lo menos es como, como que ahorita tengo otra mirada en la, para dirigir que no tenía, o sea, como desde un lugar de mucho más como conocimiento de causa, o sea, como que ya sé que se siente ser vulnerable, porque el actor es el más vulnerable de todos, ¿no? Como que está ahí poniendo la cara, entonces como que ya sé que se siente, entonces ya sé cómo cuidarlo, cuidar a esa vulnerabilidad, que es lo bonito, ¿no? Claro. ¿Y el stand-up comedy? Pues ahí estamos, apenas empezando. Muy closetero, pero sí, este... Con ganas, con ganas. Como que he sido descubierta últimamente. O sea, como que... ¿Cómo te explico? Desde hace mucho, pero recientemente que tengo una situación familiar, de una abuela, no sé qué, bastante dura, pero llego a mi casa y lo platico y mi marido se caga la risa y yo me enojo. ¿Por qué te...? Por qué te porque te ríes, es súper duro lo que estoy viviendo, es que ya oíste cómo lo estás contando, no como que empezó ese, esa pregunta, como ya oíste cómo estás contando, es como que empecé a darme cuenta que, que manejaba mejor lo que me duele desde la comedia, o sea, como que reírme como o sea, de la demencia senil de mi abuela y su sordera, o sea, como llevarlo a un punto donde, que, que es claro algo que te duele, pero cuando lo cuentas te ríes de ello y de ahí empezó a surgir esta como curiosidad. ¿Y te vas a subir
0: así ya a hacer comedia o qué? Vamos a verte aquí al, al, <risa> o, a los open mix de la Ciudad de México.
1: No, todavía no estoy lista, pero creo que mi primera misión será ir a un micrófono abierto en, en mi pueblo, en Tepoztlán, que me da con menos pena con los vecinos, que ya me conocen. Este, pero sí es una de mis ambiciones, este, bueno, metas en la actualidad, como romper esa, ese miedo al al abucheo ¿no? y como lanzarse ahí a, al ruedo y como en entrenamiento porque me gustaría eventualmente escribir una comedia, entonces creo que este sería el entrenamiento perfecto.
0: Es justo lo que te iba a preguntar, estás pensando en comedia, ¿no? Okay.
1: Sí, quisiera, quisiera, pero es un género que me es muy difícil, bueno, es muy difícil en general.
0: Se porque... dice que es como el más difícil, ¿no? Sí, ¿Qué piensas de eso? Sí, dicen
1: que es más fácil hacer llorar que, que hacer reír. Imagínate. Entonces, como que el hacer llorar y hacer sentir mal, ya, ya lo he hecho y, y como te comentaba antes, me sale bien pero me dan muchas ganas de llevarlo también a esa exploración, como tratar de, pues sí, como de transformar un poco lo doloroso en comedia, ¿no? Reírse de uno. Eso sería sería como, un objetivo.
0: Eso suena como casi la óptica que ahorita le imprimes al trabajo, pero eh, opuesta, ¿no? Ahora riéndote de eso.
1: Ajá, o sea, como hacer lo mismo, porque, porque sí. lo que quiero hablar es lo que me duele, ¿no? Claro, claro. Pero hacerlo desde la risa. Entonces ahorita tengo una historia familiar que es bastante oscura, o sea, bueno, como tristona, ¿no? Como que tengo una abuela pues ya muy grande viviendo con mis papás, una, una cosa así como… y todo esto se dio en el contexto como de mi, de mi embarazo, ¿no? Entonces, hay, creo que hay un terreno fértil para reírse mucho, es algo que, que la verdad es que me, me duele, ¿no? Yo voy a casa de mis papás y me, me confronto con la abuela y su demencia senil y todo esto y me duele mucho, pero regreso, lo platico y me cago de la risa, ¿no? Entonces… Eso quisiera hacer un poco como traducir esta experiencia este, agridulce de estos últimos años de, pues de la maternidad y de la vida familiar y de encargarse de los viejos y todo esto que, está, que estoy viviendo intensamente, que en el presente me es duro, pero creo que lo convertiré eventualmente en o quisiera o, o ambición o ¿no? convertirlo en una comedia negra eventualmente.
0: Cambiar el personaje.
1: Sí, o, o reír o sea, como nada más verlo con otra óptica. O sea, es que yo cuando me separo un poquito y no lo veo desde mi yo me cago de la risa, es muy cagado, o sea, como que tengo una abuela que fuma todo el día y, y toma café con azúcar y este, no se de nada más que de cosas rarísimas, ¿no? Así como de traumas, así te, de pronto te cuento una historia así de que como cuando se tiró de mi, mi departamento ese señor y se suicidó, ¿no? Así como, ¿qué? Wow. Algo que nunca nos había contado, pero no se de nada más, ¿no? O sea, se acuerda solo como, como si se te abrían cajones en la demencia, los cajones que cerraste muy bien. Todo lo demás se cierra y solo se abren esos que, que, que tenía cerrados. Es una locura así de cómo funciona la demencia. Este, pues que es un tema pues, horroroso, ¿no? Y de mucho a mí me da mucho miedo. O sea, en realidad mi, mi mayor miedo sería convertirme en mi abuela. Pero a la vez, cuando la veo y cuando trato de sobrellevar este momento, pues me río mucho de cómo suceden las cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, se, se, hace poco se... <risa> Pues como que se echó a morir, ¿no? O sea, se dejó de salir de su cuarto y de comer y de beber y de… Y entonces ya pues yo hasta fui con mi hija a despedirme de la abuela, tal, la fui a, me acerqué a su cama y me regañó porque la había espantado, tal, pero bueno, pues ya, este, junta familiar, nos estamos acercando al momento. de Y a lo, me fui de ahí y mi mamá me manda una foto, así dos horas después ya salió y está fumando en la terraza, ¿no? O sea, como que ¿cuál? playing death, o sea, está más viva que nada, ¿no? O sea, como que tenemos todas estas escenas que, que creo que conformarían un universo muy pues, oscuro, ¿no? O sea, es como este esta familia esperando que se muera la abuela, ¿no? Claro. La abuela amarga, la abuela que es como un personaje así como, como la abuela de… ¿cómo se llama esta serie? de la mafia de este de los Soprano no hace ¿Vale? una abuela así amarga pero es la, Uy, sí, la matriarca ya sabes sí, es, como, sí, sí. es como ese es el personaje no y que siempre trae los dientes al revés o sea el, eso como la locura <risa> que es eso este desde una perspectiva como de risa no suena a una gran serie de televisión Exacto. No, gran, pero gran, gran, gran. Sería así, eventualmente, como lograrse reír así de sí mismo y de sus
0: circunstancias. ¿no? Oye, que te escucho y me encanta porque te, te, como que el personaje que te manejas es más serio, ¿no? Yo te, yo te veo y claro. de pronto te leo y es como más serio, ¿no? Porque... at who, ¿no? Sí, 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 cine sí, sí, <risa> no, de autor. O sea, como que me ha hecho
1: un personaje súper serio y entonces este descubrimiento de mí misma de, de lo pues de la risa, ha sido bastante positivo para mí y a ver
0: a, qué, a dónde nos lleva, ¿no? A qué puerto. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a ese personaje? ¿Decidiste? ¿Cante hizo? ¿Nomás dijiste ya?
1: No, o sea, lo empecé a ver, lo empecé a ver, o sea, empecé a ver que al contar esto, como toda esta tragedia que me estaba ocurriendo, cuando la contaba, mis amigos y mi marido así se cagaban de la risa. Yo primero me enojaba, así, estoy contando algo muy serio, o sea, es neta, güey, o sea, la abuela es horrible, ¿no? <risa> y, este, y de ahí empecé como a darme cuenta de que, que de pronto estaba traduciendo ya lo que me pasaba en comedia claro. de manera como muy directa. Entonces, ahí, ahí empezó la exploración, ¿no? Luego, hace un tiempo, el año pasado me ofrecieron una, dirigir una comedia por encargo, que nunca me había sucedido algo así, pero era una comedia, ¿no? Y yo les dije a la productora que me invitaba y que teníamos que ir a pichar con, con los, de los dineros, dije, pero me tienen que conocer porque si solo ven mis películas van a pensar que soy súper seria, güey, ¿no? Entonces fui a una junta y, y pues nada, como que hice muchos chistes, era una película que se reía mucho del matrimonio y, y les hice muchos chistes al respecto y me, gané, me quedé con el proyecto, al final no se hizo y es una larga historia y creo que me salve este Pero no sé, como que ahí, ahí está como que el gusanito y, el, y las ganas. Oye, ahorita que mencionas
0: eso, eh, me, me parece interesante saber cómo, qué piensas o cómo has ido eh, afrontando lo que dices ahorita, no que de pronto te metes en proyectos y no ocurren. Creo que esa es una constante a la hora de estar eh, dedicándote a, al... al al audiovisual. Ay, sí. ¿No? ¿Cómo te...? Hay que, obvio, hay que sobreponerse al fracaso, ¿no? Constantemente, pero, pero sí, ¿qué onda?
1: Sí, ese estiria es, es, es afloje es, es extraño, ¿no? Como que de pronto te involucras en proyectos que no salen y sí, es una pérdida de tiempo ahí rarísima, pero bueno. este, También uno va ahí poniendo, pues, no los huevos, en, todos los huevos en una canasta, sino tratando de repartir para para poder como de pronto sí hacer un proyecto, ¿no? <risa>
0: soy Yo soy, eh, eh, y quiero tomarme aquí una pausa porque lo mencionaste, yo no lo tenía presente, pero qué onda con sentarte a platicar con Jim Yarmusch?
1: wow Yo soy fan, increíble. ¿eh? Fan, amo, también.
0: así no te puedo explicar. Qué onda. Yo
1: también, yo también. O sea, fue de las primeras películas que yo dije, wow, yo podría hacer una película. O sea, imagínate, nada más me encantó, ¿Cuál? sino dije, soy, sería capaz, eh, Stranger eh, Than eh, Paradise. Paradise. Uf, sí. qué hermoso, sí. Extraños en el Paraíso. Extraños en el Paraíso, sí. Sí, wow, ¿no? O sea, wow, Como que yo ahí sí. dije, wow, o sea, se puede hacer una película de algo pequeño, no sé, como que yo ese, cuando era estudiante de cine pensaba, pues yo en realidad no tengo nada grande que contar, o sea, no no me veo haciendo tan muy poco así películas sociales, o sea, no no es ese mi. De pronto vi a Yarmush y dije, "Ah, bueno. Qué increíble." ¿no? Y nada, fue yo tengo la verdad es que también tengo mucha suerte en la vida, o sea, con mucha sí, con que me pasan cosas muy mágicas también. Y esa fue una, o sea, como que me escriben del festival de TAC que venía Yarmush y que pensaban que yo era la persona indicada para entrevistarlo. O sea, para ser su como la conversadora. Y dije yo, sí, claro, bueno, estoy altamente embarazada, <risa> pero obvio. <risa> y ya, y fui, lo conocí un día antes, este, yo tenía preparada toda mi entrevista, pero lo conocí el día antes y me di cuenta que era un gran conversador y que tenía mil anécdotas, mil, de lo que quisieras, y, de, y si mencionabas un actor con el que había trabajado, lo podía imitar perfectamente y hacerte como un relato, así. Entonces dije, ah, bueno, me relajé con mi entrevista, este… Luego llegamos al backstage, así de que ya lo están, ya sabes, y con ustedes, Jim Yarmush ¿no? Y estamos atrás, tras mamalinas, y ahí me, se voltea y me dice, tienes que hacer caber, o sea, me tienes que preguntar sobre mis tres máximas. Y con ustedes, Jim Yarmush ¿no? así y entramos, y yo sé, ok, ¿cómo le pregunto de manera… Bueno, total que en la conversación llegamos a ello, y fue el, cuando habló de la diletancia, habló de la repetición, como la repetición, como en la música, como repetir, insistir, no como, como tener una idea y… Y repetirla. ¿no? Y habló de nunca dejar de ser amateurs. Porque en la palabra amateur está amor y es amar tu, tu oficio. Y a la hora que te profesionalizas, ¿no? Pierdes ese amor y por lo tanto esa pasión que le imprimes cuando. Yo decía, wow, este güey se crea amateur, ¿no? O sea, Jim Yarmul cree que es amateur, wow Entonces, me pareció súper inspirador. Y luego eh, usó mucho la metáfora, claro al estar hablando con una mujer embarazada, entonces eh, trasladaba el hacer una película como al como al proceso de tener un hijo y, y no se sé, hablaba como eh, como el, la primera parte como la de la cómo decía este que el rodaje para él era el acto sexual no <risa> con más gente ¿no? <risa> luego la edición la gestación eh, y luego ya y luego así como y ya lo das a luz y listo, a la universidad. Y yo pensaba, bueno, yo voy a dar a luz a esta criatura y no va a ser tan rápido, ¿no? <risa> este, pero bueno, como este decía cosas muy, muy lindas, güey. Sí, un tipazo. La verdad fue como conocer a uno de mis héroes.
0: Estuvo muy cabrón. Además de las tres máximas, ¿con qué más te quedaste? Y tiene una frase que, que me encanta, que es Don't let the fuckers get you, ¿sabes? Que creo que de eso va el mundo, de eso va
1: Total. la forma
0: en la que somos educados, de eso va ir a la escuela, de eso va ver la televisión, ¿no? De eso va todo, como don't let the fuckers get you. Es decir, a la chingada tú eres tú y tienes que confiar en eso y en tus uh -huh. sentidos antes que otra cosa, ¿no?
1: Sí, mucho eso como de la independencia. También me decía que produjera tu, mis propias películas, que era como su secreto para mantenerse independiente en una industria como Hollywood, ¿no? Como mantenerse como el productor, o sea, lograr siempre ese deal, que no es fácil. Este. Pues sí, güey, como que lo ves, o sea, es un tipo que ama la música, ¿no? Un melómano descontrolado, que toca música, que en eso de la diletancia decía, yo puedo hablarte de la música barroca del siglo XVII con la misma intensidad y clavadez que te puedo hablar del reino fungi y de. Este. ¿no? el cine contemporáneo como, y el punk el punk rock o sea como y ves sus películas y dices claro o sea pronto es a la de los vampiros este, Only Lovers Stay Alive como esta idea de que la gente más genial es porque son vampiros y llevan cientos de años viviendo y perfeccionando su, su craft ¿no? pero ves esta película y de pronto este, el personaje de Tilda Swinton se voltea y dice, ¿qué hace este honguito aquí que es tal y no es su temporada y no sé qué? Y entonces te empiezas, empiezas a entender ese personaje que está detrás de la película, que es experto en el reino fungi y en la música barroca y en, y en la literatura japonesa. Sabes, como que de pronto entiendes que de eso se enriquecen sus películas y a eso se refiere, ¿no? Entonces yo creo mucho en eso ahorita, como que... Me parece como... Ajá. Y además eso te mantiene siempre como o sea, la curiosidad y tener este de pronto nuevos retos, ¿no? O sea, como no quedarte en la zona de confort y decir, "Ay, bueno, ahora voy a averiguar qué pasa si, si me vuelvo barista y hago mi cafetera, mi cafetería chingona." O sea, probar, ¿no? O sea, como sí, todo sí, eso sí, te, sí. te te enriquece. Entonces, eso eso me quedé así mucho. Fue bien bonito
0: faneamos ya para cerrar eso, faníamos un poquito. Mencionaste Strangers and Paradise. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves las pelis de Yarmush como hasta ahorita? Estas es justo eh, Only Lovers Lest Alive, eh, la de los zombies, como Broken Flowers, como todo esto.
1: Pues también me encanta como el riesgo que toma esto que hablábamos de y ahora algo totalmente distinto, ¿no? Como esta cosa que que da estos, como, ahora voy a hacer un documental de hip hop pero también voy a hacer una película de un poeta que conduce un autobús. Ay, o sea, Patterson, qué hermosa, qué Patterson. Hermosa, la man. acabo de ver hace poco, wow. Qué hermosa.
0: Sí, wow. Y tan, y tan pequeña y, y
1: sencilla. sencilla ¿no? Uf. Ajá. Entonces, sí. O sea, me encanta como esa versatilidad, que creo que el concepto este que nos comparte de la diletancia, ¿no? Entiendes mucho claro. por dónde va. También de pronto decir, ahora voy a hacer una película de vampiros. güey ¿What? Y haces esa joya. Entonces, esa, esa, no sé, como también ser permisivo, ¿no? Como que luego uno se enfrasca y dice, no, pues esto ya me salió bien, lo voy a repetir ad libitum hasta que le saque todo el jugo del mundo, ¿no? En lo oh, este, contrario a, pues voy a probar a hacer otra cosa totalmente distinta y ver qué pasa. Y si falla, bueno, fallaste y sigues. Te recuperas del fracaso. <risa> Lo mejor que puedes.
0: Claro, no, sí, constantemente, ¿no? Que creo que ese justo ese con, 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 me encanta el, el concepto de la diletancia, porque es justo así hay que vivir, ¿no? Constantemente sí. apasionándote por pequeñas cosas. Uh -huh.
1: Sí, o sea, independientemente de tu trabajo, uh -huh. este, o sea, como ser curioso y que te siga gustando este, encontrar autores nuevos, que te siga gustando escuchar música y encontrar la nueva, o sea, como un, una cumbia vieja que sabes como seguir teniendo esas curiosidades. Creo que te, te hace bien, te hace feliz, ¿no?
0: <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te está haciendo feliz ahorita? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo?
1: ¿Qué estoy leyendo, estoy leyendo a una, una chica Odesa. Ahorita no me acoso, apellido. ahorita te lo digo, te lo enseño. Este, y estuve leyendo a Juan Pablo Villalobos, un mexicano que me encanta. Este, ¿qué más? Mm. Pues música, ya andamos en la investigación justo de la cumbia. Este. Que una de mis ahorita curiosidades es como que me gustaría aprend aprender bien a mezclar, ¿no? Tener mi, mi DJ set para hacerle competencia a mi marido, que ahora yes. es un DJ muy acá, y yo quiero hacer mi mini DJ set. Este, porque también nos gusta la bailada, ¿no? Qué chingón. <risa> pues eso. ¿Qué más, este no sé
0: qué estás viendo has visto algo alguna película algo últimamente hay algo recurrente que, que regresa a ver
1: *Parasite* que me parece una joya descontrolada o sea, como... sí es la, como la última película en la que estoy obsesionada ahorita ¿por qué porque por, por cómo habla de la diferencia de clases que es algo uno de los temas que me interesa también mucho ahondar de manera inteligente o sea como elegante no mm. Y cómo habla de eso y cómo hace una película que a la mitad se abre una puerta y es como si abrieras la puerta a otra película con otro género de algo que no te veías venir, ¿no? O sea, como me pareció de una maestría llegar a eso, como cambiar de género dentro de la misma película. Sí, sí. maravilloso Sin soltar la crítica social. O sea, como, ¿cómo, güey? ¿No? O sea, un guión perfecto. O sea, eso. O sea, ahorita me tiene como muy obsesionada
0: Que justo, ¿no? Creo que ves, por ejemplo, el trabajo de John Bong-ho. ¿Has se No sé. Sí, no sé, y va haciendo películas de género bien diferente, uh -huh. una tras otra, ¿no? Explorando, 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 explorando su propio es que proceso es de diletancia, eso. ¿no? Y es llega eso. Parasite, que es una obra maestra.
1: Sí, es que creo que por ahí también va, ¿no? O sea, de explorar, de no dejar de explorar, o sea, que...
0: Mantenerte curioso, como dices.
1: Curioso, sí. sí, sí.
0: ¿Cómo te mantienes tú curiosa? Además de pues, ser siendo madre, pues, que sí. te, <risas> te obliga.
1: Te obliga a, como a regresar la curiosidad a otro, a otro plan, a otro tamaño, ¿no? Este, no, pues no sé, a veces me obligo, a veces tampoco, también he hecho la hueva, no creo, Este, pero sí trato como de, de, pues de estar leyendo, de estar leyendo a los contemporáneos, ¿no? Eso me gusta mucho, así encontré también a Fernanda Melchor, como que tratar de leer a mis contemporáneos, este y así como seguir un poco la pista.
0: Ahorita quiero que entremos así como más clavados al, al proceso creativo, ¿cómo funciona tu, tu cómo haces funcionar, cómo… ¿Dónde empieza? ¿En una imagen? ¿En una idea? ¿En un qué? ¿Cómo empiezas a crear?
1: Mm, varía, pero de pronto me topo, por ejemplo, ahorita estoy aterrizando una idea que está basada en un recuerdo de mi infancia. Y de pronto, como que voy ahí y encuentro que ya tengo varios textos que he escrito a lo largo del tiempo sobre ese momento. Que repiten ciertas cosas, ¿no? no pero que, que es como como un lugar al que quiero ir, ¿no? O sea, siento que como que es la memoria y la imaginación que las pones a jugar, ¿no? O sea, es como, como algo que, que te evoca cierto sentimiento que a veces ni le puedes poner palabras, ¿no? este, como que funciona así de pronto me cacho que estoy obsesionada con una imagen, por ejemplo ahora es con una imagen de mi infancia de unos paracaidistas que llegaron a vivir al terreno al lado donde vivíamos, entonces para mí de niña pues llegaron en paracaídas entonces tengo como esta, como pero en realidad era una ciudad de cartón que se armó al lado del, de nuestro terreno, ¿no? en un lugar rural en México y, y como que tengo muchas ganas de explorar ese universo y, y de pronto entiendo que también va de lo que hablábamos ahorita como de, este, de las clases, no como de cómo hablar de las clases y de pronto desde este como casa amurallada de una clase alta o media alta, a la pobreza extrema y cómo en México conviven a través de un muro gigante, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, de pronto es como algo que, que me cacho que llevo mucho pensando en esto hasta que lo bajo y lo, lo empiezo como a, a escaletear o a, a desmenuzar en listas. Me gusta hacer mucho listas. Este, ¿Listas poco, que con...? Como un poco lo que les contaba de... En, con el ejercicio de Mariano Varo cuando fue mi maestra de escribe las imágenes, sin orden, sin solo así como pum, pum, pum.
0: Imágenes, momentos, uh -huh. ¿no? lo que sea que pueda, un diálogo, Lo que ya
1: sabes que está ahí en ese universo que quieres hacer, bájalo, sin orden, sin... Entonces, digo, y ese también es un ejercicio que les, les hago a mis alumnos, les pido a mis alumnos que eso, como que te, te olvides de que va a ser una secuencia, una película, ¿no? o sea, es nada más como, tienes estas imágenes, pum, pum, y entonces las empiezas a enlistar. Y luego ya les empiezas como a ordenar, como que empiezas a entender, ah, esto puede ser, esto es del, del inicio, ¿no? Luego ya eh, trato de pasar una escaleta, que es como más, hacer una cosa más cronológica. Pero me he dado cuenta ahorita que estoy trabajando con tramas, este, con distintas tramas, entonces que tengo que escribir la cronología de cada una para luego uh -huh. entremezclarlas y eso es más difícil. Antes siempre había trabajado con cosas más pequeñas, así de una pareja de adolescentes, una, una adolescente sola, una pareja, o sea, como que siempre dos, dos, y de pronto ahorita es una ambición de tener por lo menos tres personajes constantemente, este, como ir creciendo, es que también creo que, que el cine tiene, es como hablar, ¿no? Es un lenguaje, entonces ahí, este, vas aprendiendo a hablar, vas balbuceando ahí diciendo tus primeras líneas, ¿no? Y ahorita que lo veo en, en como en espejo con el, el aprender el lenguaje de mi hija, entiendo muy bien cómo vas como, como desarrollando ese pensamiento del lenguaje cinematográfico, ¿no? Cómo vas construyendo ahí. ¡Qué bonito eso!
0: <risa> ¿Y luego escalete, lo, lo escaleteas? Lo,
1: lo escaleteo, y ahí me llevo un rato, en la escaleta.
0: Donde le empiezas a dar estu, estructura sí, a todo, ¿no? Sí,
1: ahí sí trato como de ser muy, como... como sí, li, una lista por actos o capítulos, si son capítulos, ¿no? Lista, pero ya de escenas... El, como que esa fase la pienso como de escaleta libre, y entonces y trato de incluir todo. Si de pronto de una secuencia ya hace diálogos, pues los pongo. O sea, no, no de, ah, no, la escaleta, no. no. O sea, ahí es como libre, abierto, como todo sí, lo sí, que sí. tienes. Claro. Todo así, it's all in, ¿no? Todo lo que ya sabes va a ese, a ese como documento y de ahí, pues, brincar al guión. O sea, como de la escaleta, una vez que, el, que sientas que amarra, tratar de... de Sí, de pasar al guión y, y dialogar y así. Ahorita estoy eh, escribiendo con, con una amiga escritora y una actriz. Entonces estamos como en una fase de escaleta y lo que quiero, o sea, como esta, de, esta relación entre las clases de actuación y todo este... O sea, lo que mi sueño ahorita es, como ya tengo a las dos actrices que me gustaría que, que interpreten los papeles, una vez que pase de la escaleta al guión, me gustaría empezar a hacer sesiones de improvisación con ellas, porque además una es una niña. Entonces quisiera como... ¿No? Como que los niños son geniales, güey. O sea, no puedes escribir lo que dicen los niños, güey. Entonces como, como pasar a una fase de, de improvisación intermedia, o sea, como que esa te ayude a, la a los diálogos del guión. Pero eso es algo que ambición no he hecho realmente. O sea, como que... En el proceso este de guión, luego lo que trato de hacer es cuando paso al casting y así, ahí reescribo. Porque en el casting como que robo como las cosas que traen los actores, ¿no? Como la la manera de hablar y cosas que no habías podido ficcionar, de pronto ya te lo trae el otro actor y entonces tratar de re y reescribir en ese punto, tratar de...
0: Los personajes medio los reescribes un poco también ya con tu actor, ¿no? Sí. De manera me tal que, que fluya naturalmente uh -huh. y nazca más bien ahí algo nuevo.
1: Sí, porque luego como les sugiero mucho a mis actores, cuando uh -huh. produje la película que te contaba de Aguerridos, este, que de pronto en la fase esa de casting... Como que sugiero mucho soltar el guión
0: y decir, bueno,
1: no encontré argentino gordo, encontré español flaco. Pues güey, ¿puedes vivir con ese cambio? Sí, pues adáptate.
0: Esa es la pregunta, ¿no? En, en, a la hora de estar dirigiendo. Ajá. ¿Puedes vivir con eso?
1: sí. Sí, cuando hice el placer que había muchos animales, sobre todo en el guión. En el guión parecía Animal Farm, o sea, salían mil animales y todos tuvieron unas acciones complicadísimas. Entonces, en todas las juntas de... ¿Cómo de qué? Fe, como había, por ejemplo, un gallo que atacaba a la protagonista, el gallo le picoteaba las, este, las pantorrillas cada vez que entraba por los huevos. Y entonces así era el guión y luego ya cuando pasamos a la fase más cercana a filmar, yo traduce, ponía siempre, le picoteé la pantorrilla o no. <risa> <risa> o sea, como vamos a ver, o sea, si no pasa eso, vemos, ¿no? O sea, como que los animales, los niños te traen siempre ese factor como de, pues vemos qué pasa. Entonces sí, como que soltar el guión es, muy, es una guía, pero hay que es soltarla. Guía, claro. Entonces, como que me gusta luego intervenirlo, ya que estoy en una fase más avanzada de casting. Uh
0: -huh. Y luego, dur eh, ¿durante rodaje sigues escribiendo?
1: No, lo que luego trato de hacer, o sea, en el mundo ideal es que me gusta hacer un, la fase como de de pre, pero con los actores. Este trato como de inventarme una especie de taller, los hago ir dos o tres veces a mí, así como vernos dos o tres veces y, y hacer cosas alrededor del guión. No necesariamente estudiar el guión, no, sino como como hacer impros de cosas que están que no están en el guión, pero que podrías podrían estar, ¿no? O sea, como
0: los personajes ya los conoce cada quien Ajá, ¿no? como sí.
1: justo para para como consolidar el personaje esas, el sí ¿no? si se puede irme a la locación con ellos no como que hacer ese darles esa como vidita entonces en el mundo ideal ese, ese tiempo de preparación de la película con los actores que es lo que más creo que lo que más disfruto aunque ¿no? se vuelve así también como de generar confianza que te confíen en ti tú confíes en ellos y entonces yo para eso pues me abro un, un buen ¿no? entonces que requiere mucha apertura también de su parte y para eso pues yo me abro mucho y cuento mucho. Y...
0: Que eso es todo, ¿no? A la hora de conectar sí. con el actor, el que confíes. ¿Cómo se llama esto de cuando te dejas caer así eh, sin, sin ah, verlo, no? Sí. Esa confianza esa, la tienes esa, que esa. tener, la tienen que tener ellos en ti, tú en ellos Entonces, y es como
1: Este tallercito se trata de generar esa confianza. Entonces ya te vas a filmar con esa confianza y puedes filmar lo
0: que sea. ¿Siempre has tenido la. ¿Siempre has ensayado antes? ¿Siempre has tenido tus actores disponibles para ensayar en las pelis que has pues hecho? Pues
1: he tratado, por lo menos de maneras medio rudimentarias. O cuando estaba en la escuela me acuerdo que era así de. Ah, toca trabajo de mesa con los actores. Puta, ¿qué hago, güey? ¿No? Y como no sabía qué hacer, pues así de. ¿Por qué no nos vamos a tomar unas chelas, ¿no? Así como para romper el hielo. Como que intuitivamente decía, pues se trata de, de romper el hielo, ¿no? Y ahora como que he estado me, haciendo más un método de ese momento de, de prego, tratando de construir como un método de de tallerear, de conocerse, de hacer el personaje, de ¿no? como Improvisa de generar, por ejemplo, vínculos entre los personajes, que eso también es bien cabrón, ¿no? Como que este güey va a ser de su papá, y, pero no se conocen, ¿no? Pues entonces en la pre tienes que generar ese vínculo, inventarte actividades que lo que refuercen ese vínculo, ¿no? Que, hagan como, que les hagan como un anecdotario para que les creas que son padre e hijo. ¿no? Entonces, de pronto es así, no sé, inventarte algo como vamos a que... No sé, este es un ejemplo que tomé de Fernando M. que fue uno de mis mentores y productores de mis pelis, que se llevaba luego al actor, con la que iba a ser de su mamá, que le enseñara a manejar, como a CEU, y ese era su taller ese día. Y ya, ¿no? Pero eso hacía un vínculo. Entonces, este, como inventarse eh, estrategias para generar vínculos, los vínculos de ficción, eso es como… Lo que hago.
0: ¿Improvisas mucho en el set? Ya estando en el set, ¿dejas espacio a la improvisación? o qué tanto? Más o
1: menos. Lo que hago, trato, es como de... O sea, como que traen la escena aprendida pero trato de correr la escena desde antes sin avisarles. O sea, como que... Si van a cenar, pues los pongo a cocinar. Y que hablen de lo que sea. Y cuando ya se sienten, ya hagan la escena.
0: Pero todo está corriendo, ¿no?
1: Uh -huh. Y luego los torturo y no corto. O sea, ya que pasó la escena, y los dejo como en esa... Feeling de la escena, pero recogiendo la mesa, por decirte. Es como alargar las situaciones. Y luego lo que he entendido es que a la hora de editar, a veces usas pues, esa colita del final o ese del inicio, y no la escena que escribiste. Pero la escena que escribiste te ayudó para llegar a ese estado de ánimo del final que sí dejaste en la película. Un poco así. Claro. Tratar de hacer como y es luego difícil para algunos actores ¿no? porque te dicen ¡ya corte! ¿no? <risa> ya acabé, ya dije mi línea no o sea, a veces les caga como que los dejes ahí este, perdón por mi inglés pero como linger no así como que los dejas ahí flotando en ese estado de ánimo medio incómodo que generó la escena pero luego eso es más valioso que la escena misma, es como que esa es un poco la búsqueda que he estado emprendiendo, en el placer es mío, es mío hay mucho eso lo que se quedó en la edición son momentos que a veces no estaban guionizados, pero que se generaron a partir del guión.
0: Que ahorita no me acuerdo, no me acuerdo si, si fue Mamet o quien lo dijo, pero el cine ocurre más entre diálogo y diálogo que en los diálogos. Uh -huh. ¿no? O sea, realmente es ahí donde ocurre todo.
1: Uh -huh. Y también pues eso tienes que ser como flexible de cortar diálogos. O sea, a veces llegas a set, dicen la escena y dices, güey, no está jalando esa línea porque no va, porque nadie habla así, fuera que a veces trabajando en cargo tienes que filmar todas las líneas que están escritas y eso luego es lo que me, uy, me ha costado trabajo, como adaptar Porque en mis películas pues sí digo, ay, güey, no está jalando esa escena, o sea, vamos a, vamos a hacer otra, que nos dé la misma sensación, pero uh -huh. chao el guión. A ver, así, en El Placer es Mío había una escena de una pelea, que era muy importante, porque luego la reconciliación era muy importante. Y ya habíamos filmado esas dos y me habló el editor, que es Gibran Aswad que es brillante yo todavía en el, en el set, me dijo, güey, la escena de la pelea es horrible, <risa> qué horrible, o sea, no la voy a usar, es de otro tono, parece de otra peli, tienes que pensar otra cosa, porque la reconciliación está buena, o sea, era algo que necesitabas hacer, pero como lo hiciste, no está bueno, no está fuera de tono, porque esa es otra que, otra cosa que me robo de Fernando M. de que, que él hablaba mucho de que el director es el guardián del tono, ¿no? eres el único realmente que sabe qué tono tiene tu película, y el tono es súper difícil de grasp, así como de, explicar. ¿no?
0: ¿Cuándo sabes? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo llega el tono?
1: Pues yo lo que les digo a mis alumnos es que la única manera es como escuchar y pensar ¿le creí o no le creí? Nada más. O sea, no hay más. O sea, es como no le creo, güey. Sí, pero es como, como un radarcito. Es como que tienes que estar Sí, o como de uy, no. O sea, a mí cuando se salen de tono los actores me da como... Uh, Así cuando sé que no, así cuando se me hace como... Y, por ejemplo, trabajando con Flor Eduardo Gurrola, que me dio el mejor tip de dirección, me dijo, güey, a mí, háblame al chile. A mí dime, no es no y sí es sí. O sea, si no, si te hice otro tono, me lo dices de una. Porque en el set le empecé como a, pues, como a mentir por ser cortés, ¿no? Así como, estuvo bien, vamos a hacer otra. Pero no. Y entonces ella me empezó a imitar de cuando mentía de que sí me había gustado. Me dijo, güey, dime la neta, directo. Y eso me ha ayudado mucho, como que ser muy directo, aunque, o sea, de pronto es así de corte, no. No, güey, no estamos haciendo muchachitas, o sea, no. Entonces, es eso, como que hay una cosa del oído que a mí se me hace así de, uh, no, tengo que cortar, no es así. Pero es, sí es como sutil.
0: Que ya, bueno, empiezas el proceso, como dices, escribiéndolo, luego lo reescribes a la hora de filmar y luego llegas a la hora de editar. que Como, como que Creo que es ahí donde vuelves a escribir la película, sí, sí, ¿no? Claro.
1: De, como de ultimate. Sí, <risa> sí, sí. Ya. Sí, algo que me encanta de la edición, bueno, me encanta trabajar con editores, me ha tocado trabajar con editores increíbles y amo trabajar con editores porque ahí es donde más ocupas la mirada ajena, o sea, donde más ocupas que alguien te diga güey, te quedó fuera de tono, esto no puede quedar, ¿no? porque a veces te falla esa este, intuición en el set y, y, y dejas una ese, escena fuera de tono. Este... En el, justo editando el placer es mío me acuerdo que lo más cabrón cuando empecé a editar con Gibran así el, como el 20 era ta, lo concreto del material o sea no hay más pues o sea tú estás escribiendo y escribes una cosa y dice árbol y puede ser cualquier árbol pero el material ya es el ficus güey no hay otro es el árbol que pusiste o sea es como súper concreto ¿no? o sea en, en el guión todavía hay como posibilidad de que pueda tener los ojos verdes o cafés o ¿no? Ahí ya no, es esta persona, es esta locación, es este coche, es, esta, es este tono, o sea, ya está, es concreto, no puedes borrar, o sea, puedes quitar, pero, pero lo que está, está, no lo concreto del material y con eso es la reescritura. Es como, yo luego lo traslado a cocinar no y lo del súper que decía hace rato, o sea, como que cocinar es, pues ya llegaste a tu casa y qué, qué trajiste del mercado, qué sí trajiste, puta, pues no, se me olvidó la mantequilla, bueno, pero yo aceite de oliva, ni modo, no como que editar es así como que ya llegas a la cocina y ya trajiste los ingredientes y con esto tienes que cocinar. Puedes ir a la tiendita, pero <ríe> pero en general es con esto que trajiste y con esto cocinas, ¿no? con esto tan concreto. ¿no? Que ahí, por ejemplo, radica la diferencia con la literatura para mí y el cine. ¿no? Que en la literatura hay como este espacio, del, el lector tiene su espacio imaginario, ¿no? su la muebla, esa casa que tú mencionas en el libro, pero en el cine la casa está amueblada, ¿no? El árbol es un ficus, no es el árbol que tú quieres de tu imagen, de tu... O sea, como que es lo concreto, ¿no? Como que el, el cine se, se vuelve ya ahí en la edición es más evidente, que es con lo que hay, que toca un poco resolver, ¿no? Que toca ¿cómo cocinar? como cocinar. Bueno, pues no había tomate, pues ni pedo, ¿no? <risa> Nos hacemos una boloñesa sin tomate, o sea, como que tienes que... que reaccionar a lo que sí tienes, lo que sí compraste en el mercado.
0: Que ahorita mencionas la, la, la intuición y lo hemos, lo hemos mencionado varias veces como, como piedra angular, creo que de, de todo. Y ahorita que platicabas, por ejemplo, esta anécdota del final de, de ver llover y demás, eh, ¿de alguna forma siempre has estado confiando en tu intuición, ¿no? en tus sentidos y demás? Esa, ¿De dónde sientes que venga esa, esa confianza o esa, no sé, ¿sabes? Esa... ¿Tienes esa
1: confianza? Sí. Pues mira, a veces, digo, lo voy a llevar así como a un terreno <risa> medio de terapia, pero, o sea, mis padres, por ejemplo, mi papá es una persona súper eh, como inteligente y cuadrada y metódica y eficiente. Y mi mamá es una persona súper intuitiva, pero así, bruja, o sea, de que, y creo que esa combinación, o sea, creo que la confianza me viene de mi madre instruyéndome a confiar en tu intuición, ¿no? o sea, como a escucharla. Pero a veces me falla.
0: <risa> y bueno, ahorita que mencionas a, a, a tu familia, una familia castinera, ¿no? o sea, cuando estabas morrita había mm, contacto con, con el sí. cine
1: sí, sí, tengo bueno, tenía una tía muy querida, Claudia Becker que era la, la directora de casting y representante claro. de actores, hija de Lonka Becker que fue la representante de María Félix y todas estas celebridades, claro. de Pedro Infante claro este, es una familia por elección mi, son austriacos judíos como mis abuelos y cuando llegan a México se ayudan entre sí este grupo de refugiados entonces para cuando yo aparezco en escena Claudia, eh, mi tía Claudia pues es esta castinera súper importante y también la persona más divertida y fuera de la caja de mi familia ¿no? mi familia, mis papás, mi núcleo es bastante conservador o sea no conservador pero como a mí me tenían súper protegida y consentida y sobreprotegida y de pronto está el personaje, la tía Claudia, que hace castings y que te digo, como la persona más poco convencional que yo conozco, que yo conocí. ¿no? Y para mis papás me mandaban los veranos a trabajar en la castinera y ahí también como que conocía a todos los actores, a los directores. Claudia me trataba como la sobrina medio boba y entonces me sentaba en la recepción a hacer listas hasta que fui descubierta por Reza, que luego fue uno de mis maestros de actuación y el director de casting que ya mencioné antes, como que se dio cuenta como, ay, esta chavita no está tan mensa, ¿no? O sea, como, a ver, vente para acá. Entonces empecé a operar la cámara en los castings, empecé a dar réplica, empecé a dirigir los castings. Todo eso, sí, antes de la escuela. Y a editarlos, como que aprendí a usar ahí el movie magic o no sé qué era. <risa> el iMovie o no sé qué claro. madres editaban y entonces, yo les hacía como todo el, la chamba, ¿no? Bueno, les ayudaba y me enseñaban mucho. O sea, Reza me me enseñó mucho como a no temerle a los actores. Ese fue como mi, mi encuentro con los actores más real e inicial. Como, pues dirigía el casting, me daba igual la escena, y entonces jugaba todos los tonos, como que les pedía cosas locas. Y entonces ahí, ahí aprendí mucho a dirigir. Sí, sí Esa es mi gran escuela de direcciones, Reza y Becker Casting y todo eso. ¡Guau! Wow. <risa> que fue mi primera chamba.
0: claro ¡Qué maravilla! Y con todo esto, ahorita... Y me voy a regresar un poquito con todo esto eh, y con lo que estamos platicando del proceso y la intuición y demás. Por ejemplo, cuando estabas haciendo El placer es mío, eh, también tuviste que lidiar como, con, con situaciones de crew, ¿no? con situaciones de ser mujer, de ser una realizadora en medio de sí, un crew. Un
1: poco. Sí, 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 he sí, he tenido en ocasiones en, en el set que demostrar, digamos, como mi autoridad. Y si sí es cansado, de pronto, como que... Digo, lo que pasa es que de pronto te afrontas con gente que tiene llamado 360 días al año, ¿no? Que se la viven llamado, que son ¿no? la gente del set. El staff. ¿no? El staff, sí. los encargados de cámaras. O sea, esta banda que pues, tiene muchísimo más set que yo, sin duda. O sea, muchísimas más tablas, ¿no? Este, y de pronto llega esta chava y es la directora. Entonces, como que te ningunean y te ponen a prueba y así. Este... Sí, sí, de pronto tuve que, que ahí batallar para por, como, no sé, como decir, güey, yo sé lo que quiero y yo, soy, así como me ven de chavita y buena onda, también tengo mi carácter y grito y corro gente y, o sea, pum, ¿no? Pero sí, es, de pronto fue desgastante como tener que pasar de las seis semanas de rodaje dos en demostrar que sabía lo que quería. Y... Pero cuando pasé eso, o sea, hubo un momento que eché un par de gritos que... Saqué unos elementos del set, así como de este encargado de cámara se va, ¿no? Así como que me puse firme y se empezaron a dar cuenta que sabía perfectamente lo que quería y que sacaba en tres tomas la toma y que seguíamos y que, ¿sabes? Como que pues me gané el respeto de todo el crew y, y terminé así súper compa y súper patrona, me decían. Este es su set, patrona. <risa> Pero sí, después de como una pelita o sea, como que sí... Sí, sí, de pronto hay que de demostrar de más que es una hueva, pero, pero bueno, luego vas haciendo equipo de gente que ya te conoce y que te respeta y listo.
0: Que también eh, así es la industria, ¿no? ¿Cómo has visto ese, ese, eso que te tocó vivir en ese microcosmos de eh, la película, ¿no? En tu en tu universo, ¿cómo, ¿cómo me puedes decir que te has enfrentado a eso en, a la hora de ir a los festivales o de hacer cine en México? O de...
1: uh -huh. Pues te digo, por un lado sí, estás todo el tiempo como tratando, o sea, como. como perdiendo mucho tiempo y energía en demostrar que sabes y puedes y tienes el oficio. Pero también la verdad es que he tenido mucha suerte, me ha ido muy bien, este, como que siempre me relaciono desde un lugar de igualdad con todo el mundo, o sea, con, con los hombres, ¿no? O sea, siempre desde muy chica, como que así me criaron, como que no se hizo hincapié en que es diferente porque eres niña, o sea, como que no, no entendía esa diferencia. Entonces creo que mi misma aproximación al tema es como muy frontal de que no hay diferencia, güey, o sea... O sea, en no, no, ningún momento yo siento que soy menos que tú, por lo tanto me comporto como tal y rápido supero, superas ese como prejuicio. Es en mi experiencia lo que me ha pasado. Pero bueno, si sí hay muchísimas injusticias y está todo mal también. O sea, ¿no? si sí, sí, de pronto es como, como las mujeres cobramos menos, o sea, sí hay unas cosas que güey, tienen que cambiar y cambiará, pero yo confío.
0: Hay que seguir al final creando y haciendo uh -huh. las películas, no, encontrando sí. la manera de, de hacerlas.
1: Sí, por ejemplo, en la experiencia de ver yo, del de placer es mío, que fue difícil como pon, pon, posicionarme como la directora ante un crew de muchos hombres y, y, con, y más grandes que yo, y un crew muy grande para mi experiencia. Este, al final fue como, bueno, la cosa es seguir. O sea, como, güey, no me van a parar, que crean que no sé, pues yo sé. Yo sé lo que quiero, lo voy a hacer y ya. Y al hacerlo, como que impones que, ¿sabes? Como que no, no tienes que hacer mayor esfuerzo más que seguir. O sea, como que, que no te apañe, que creen que. Porque es mujer, no va a poder, no, sí puedo. Y en el momento que lo haces y dicen, ah, pues sí sabe, sí puede. Entonces ya te. O sea, ¿sabes? Como es más como. Como este. Quitártelo encima al tú no. No. No, no dudar, ¿no? O sea, como que no te hagan dudar. que Como dice Jarmusch así, don't get the fuckers. Sí, como que no lo dejes, no lo dejes pasar. Es como, ah, este güey duda que puedo, pff, me la pela, o sea. Oh, bueno. Y esa actitud es inmediata, o sea, rompe, o sea, es como, órale. No, pues esta chava, si me acuerdo que en el, en el rodaje se veía así como, no, pues sí tiene carácter, ¿no? La, la
0: señorita. ¿tiene su carácter, la señorita directora,
1: ¿no? Se veía eso en las primeras semanas no, bueno, y, claro. y luego, sobre todo, era como, pues sí sabe lo que quiere. Y, o sea, yo no hago muchas tomas, no me tardo eternidades, o sea, soy como muy precisa a veces, ¿no? Cuando puedo. Y, y de pronto, y si no lo estoy logrando, es como, vamos a cambiar de escena, o sea, como. No me enfrasco en hacer 80 tomas, sino prefiero como dejar, ok, esto no está saliendo por algo, vamos a analizar qué es, continuemos, ¿no? Como que trato de… Lo mismo que en el guión, lo que más recomiendo es cuando no sabes qué sigue, sigue, o sea, como avanza un poco más, aunque, ay, aquí no sé bien qué pasa, ¿no? En ese periodo de escaleta que te decía escaleta libre, es un momento donde no, que no te dejes trabar si esto no está funcionando, continúa, ¿no?
0: Platíqueme un poquito más de, de esta experiencia del, de, de, del cine zapatista.
1: Ay, del Festival de Cine Zapatista, el segundo festival de cine zapatista, increíble. Este, pues te digo, fuimos invitados al Caracol, con una car dos cartas del sub, larguísimas, la invitación más larga que he recibido en mi vida, siete páginas, una disertación sobre el cine, te lo juro, wow. a partir de la pregunta de la niña de si las películas lloran, cosas como estamos en noviembre del 2019… Que si, si miras este cómo se llama esta peli futurista a lo máximo Blade Runner Blade Runner la fecha que está sucediendo es ahora claro. entonces era como para que veas que ninguna no hay fecha que no se cumpla no no hay este, plazo, sí, que, plazo no. que no se cumpla ni fecha que no llegue estamos en noviembre del 2019 el futuro es ahora no y, y todo en, en esta como ambición de no perder la comunidad en el cine entonces dentro del caracol zapatista un cine para 800 personas con bancas. Este,
0: ay, es sí, un espacio incre increíble, increíble, ¿no? Increíble. Vi, vi fotos, yo no he tenido la fortuna de estar, vi fotos, wow. Sí,
1: muy bonito. Además, como abrir el caracol zapatista para, para dejar a los invitados entrar, ¿no? Obviamente, porque trae una visibilidad y lo que... Pero muy bonito. O sea, dice un taller? Dice un taller, junto con Cassandra Changuerotti, para los actores, los tercios, que son los jóvenes zapatistas, que tienen interés en el cine... ¿no? Con, o sea, éramos muchos dando clases con el interés de compartirles el lenguaje para que ellos hagan sus propias pelis, ¿no? que es bien bonito. ¿Cómo fue trabajar con los niños? Pues eran estos jóvenes este, con casi todos eh, enmascarados, ¿no? casi todos tapados. este wow. Sí, súper fuerte, porque parte de lo que les enseñaba Cassandra y yo era como esta de, de clavar la mirada en el otro, ¿no? y de pronto es una mirada enmarcada este, por un pasamontañas y una mirada que luego... No se sostiene en, o sea, en, por ejemplo, que les costaba mucho sostenerme a mí la mirada, ¿no? Como que, ay, no, 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 ay, qué oso se pues, come esa cosa de tratar como de, no, no, veme, no hay pedo, somos igualitos. Es bueno, interesante, muy bonito.
0: ¿Qué, al final, ¿qué te ahorita, platicándolo y recordándolo, ¿qué, te, qué, qué, ¿qué sientes que te dejó?
1: Ay, mmm, bueno, fue así algo un poco cursi, pero al terminar estas clases, de, el día de clases, salió un arco iris, ¿no? O sea, entonces era como, como, no sé, también vimos mucho que en el Caracol hay mucha como apertura hacia la homosexualidad y el transvest transvestismo. El, el subcomandante, en la noche que estuvimos presentes en Los Respetos, que fue una ceremonia donde él estuvo, bueno, una, eh, convocó a una compañeroe, como él la llamó, y era un, pues, un hombre vestido de mujer bailando, en, un, en una junta zapatista este, entonces también como que están en busca de como una apertura para esos temas me pareció eso muy, muy sorprendente y significativo este y pues nada no como ver su como pues su proyecto no las comunidades finalmente hay muchas si sí hay varios caracoles al que nos invitaron fue al más eh, público y puta, fue increíble la verdad
0: Qué chingón. Sí, qué maravilla. De, de. Es algo que es una frase que me que, que viene de, de, de ver llover y que me encanta y que creo que dice muchas cosas. Eh, o te mojas o ves llover, ¿no? La vida, la vida va de eso. Sí,
1: este... que me acuerdo que cuando le enseñé mi guión a uno de mis profesores que le dije, ay, está un poco ñoño", Y me dijo, está lleno de albures, ¿de qué me hablas? Sí. Ver, ver llover o mojarse, ¿no? Claro. Sí. Este, pues yo transito entre las dos, ¿no? Como que luego me quedo así. En... Desde mi trinchera y veo llover y no hago nada y luego me da culpa y a veces pues, me mojo no pero, <risa> pero ahí transito entre las dos como siento que en ese corto de ver llover yo me siento los dos personajes o sea como que soy los dos o sea,
0: todos somos los todos, dos ¿no? sí
1: sí lo mismo pasa en el placer es mío creo que los dos somos los dos los dos somos culpables de donde nos metimos todo es o sea, como no culpables pero los dos lo llevamos ahí no es solo uno, una víctima y un victimario
0: algo así. ¡Wow! Me encanta. <risa> Te agradezco mucho la plática, la, tu trabajo, tu obra, tu inspiración, eh, todo lo que nos compartiste. Eh, hay que repetir, ¿no? Hay que, ah, hay gracias, que hacer una segunda gente. parte. Muchas, muchas gracias. Y sí, qué chingón. Eres una chingona. Ah, igualmente, gracias. gracias. <risa> uh <-huh. risa> One STOX es un podcast realizado por Monsterfly Studios Para We Are Not Zombies Producido por Ramiro Medina Flores Producción de audio Fermín Sánchez Música por Rizu X En la producción Talía Hernández y Gabriel Lucero Grabado en Camaleón 2020